1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión me vais a permitir que me enrolle un poquito más aquí en la introducción, porque tengo algunas, algunas noticias que daros. Eh, que bueno, tampoco es que sean increíblemente importantes para vosotros, pero que sí que creo que, que conviene eh, dar, ¿no? La primera es una, para mí, muy buena noticia, que tiene que ver con el Patreon y que tiene que ver con con el sistema de suscripción que tenía la plataforma. Había una cosa que yo estaba sufriendo cada mes y es que eh, la plataforma tenía un modelo en el cual, eh, da igual el día que te, tú te suscribieras, eh, luego te iban a cobrar el día 1 siempre de mes, ¿no? Y eso es algo que yo pues he intentado avisar en la introducción, he hecho incluso reembolsos a toda la gente que, que a lo mejor se, se suscribía muy muy tarde pero que estaba deseando, y, y la propia plataforma ha hecho varias encuestas, ¿no? incluso para que diéramos feedback, y ha sido una de las cosas que no creo que yo solo, sino todo el mundo ha incidido más, que esto tenía que cambiar y que esto no podía ser así, y por fin puedo anunciar, y ya está hecho el trámite, que da igual ya qué día eh, la gente se suscriba al Patreon, ya siempre le van a cobrar ese mismo día, ¿no? Y no le van a hacer un cobro anticipado del día 1 eh, si, por ejemplo, se ha suscrito el día 20, ¿vale? Es algo que, de verdad, eh, me quita un profundo dolor de cabeza. Me parecía completamente terrible, ¿vale? Y la segunda eh, noticia que tengo que actualizaros es que, a ver, en teoría no debería haber ningún problema y esto lo tengo que. lo estoy mirando eh, con varias personas exactamente para ver cómo puedo hacer ex, el, el trasvase para que vosotros no notéis absolutamente nada. Pero lo que sí que voy a hacer es cambiar el podcast de eh, servidor local, por decirlo así, ¿vale? O sea, yo estoy alojado en iVoox e hasta el día de hoy, y mi intención es eh, migrarlo a una RSS externa a través de otra plataforma, ¿vale? ¿Y por qué voy a hacer esto? Bueno, pues porque. Y Vox, digamos que el apoyo que estaba dando al programa no era exactamente todo el que podía llegar a esperar y sobre todo ya sabéis que la plataforma inserta anuncios antes del, del programa que, de los cuales yo no cobro absolutamente nada. ¿Vale? y a través de esta plataforma eh, espero que todas esas cosas se regulen mejor. Eh, de momento es una cuestión que va a durar un año, y luego veremos un poco cómo cómo eh, se desarrolla. Yo qué sé, si hay problemas inesperados o lo, lo que sea, pues entonces después lo podré volver a, a investigar. Pero de momento lo voy a hacer así porque además, incluso gracias a esta plataforma, eh, podré automatizar algunas subidas como, por ejemplo, la de YouTube, que era a veces un tremendo también dolor de cabeza, tener que pasar después el audio por el, eh, por el Premiere, meterle cabeceras, hacerte la miniatura, lo que fuera, ¿sabes? Y de esta manera, al parecer, lo puedo hacer automáticamente y se puede subir el podcast automáticamente. Así que otro do dolor de cabeza menos. Y además, pues aquellos que lo escucháis por YouTube, que poco a poco vais siendo cada vez más... Eh, lo tendréis al día y no pues las barbaridades que he hecho últimamente en el que me he saltado eh, programas o que bueno, no me he saltado ningún programa, pero sí que hay algunos que han ido realmente, realmente tarde y esto también me duele, personalmente así que nada, esos eran un poquito las cosas que tenía que comentaros, agradeceros el apoyo que ha habido durante eh, las, eh, desde el inicio con el Patreon y esperemos que este cambio pues también ayude a que el programa siga adelante no que eso es lo lo, lo, lo que creo que nos importa un poco a todos, que yo pueda seguir con el programa a gusto y que vosotros también podáis escucharlo a gusto y en condiciones y sobre todo que para vosotros nada cambie. Eh, vale, pues dicho esto, el programa de hoy creo que va a ser bastante variado. Voy a intentar forzar un poquito la voz que la tengo un poquito destrozada otra vez. Siempre me pasa al principio de temporadas y con cambios de estos de, de temperaturas y tal. Eh, es terrible y voy a meter, voy a intentar meter algo de noticias de, de actualidad, aunque sea muy, muy brevemente, porque es lo último que voy a grabar, esto es lo último que estoy grabando y ya tengo la voz un poco tomada porque ya me he grabado lo que viene a ser eh, la reflexión sobre Immortality, sobre Forspoken, que pude jugar hace un par de semanas y sobre Retorto Monkey Island con además un añadido de spoilers así que va a ser un programa de esos bastante, bastante largos pero quería meter también algo de, de actualidad, de, de última, bueno, no de última hora, pero de las últimas cosillas que me han parecido interesantes en, en la actualidad del videojuego, que por eso así también se subtitula el Nexo. Dicho esto, espero que no se haya dado mucho la chapa y vamos allá. pues una de las cosas con las que había que comenzar, sin duda, es con el anuncio de esa nueva serie 4000 de NVIDIA, ¿no? de las nuevas tarjetas de NVIDIA. Eh, es un anuncio un poco... que nos ha dejado a todos un poquito... Eh, no sé si extrañados sería la palabra, creo que más bien aceptando una nueva realidad que ya se va establecido dentro del... De, de este mercado de las tarjetas gráficas y que parece que no va a parar, evidentemente con el tema de la inflación y cómo están las cosas ahora, ahora mismo eh, es algo que nos podíamos temer pero mmm, también pensaba que a lo mejor, incluso con ese anuncio de que la, estas nuevas tarjetas iban a tener alguna manera de no, no. No sé exactamente cuál será el término técnico, pero de no ser compatibles con el mineado de criptomonedas. Pues con, con esto. con estas minerías. Creo, que creía, que podía llegar a tener algo más. a ser algo más asequibles. Eh, no sé muy bien por qué me llegué a hacer esa. Extraña idea en la cabeza, eh, la, porque, porque en el fondo si pierden clientes, aunque, aunque sean eh, escaseen las consolas, pero si pierden clientes, pues lo lógico sería en el fondo que subieran, ¿no? Y la cuestión es esa, ¿no? Que las, la serie 4000 es mmm, bastante, bastante cara, más de lo que pensábamos y sobre todo también eh, aplicando un poco la conversión de moneda, pues supera la, el rango de los 1000 euros. En algunos casos, y eh, no se presenta a lo mejor tan atractivo para algunos compradores como podían llegar a esperar. Yo creo que esta es la serie, y esto lo dije hace mucho tiempo, aunque alguno me trató un poco de loco, de el que realmente vas a poder aguantar lo que viene a ser esta temporada de generación consolera con un rendimiento que ya te va a durar hasta, bueno, hasta ya no solo el final de la generación, sino bastante más para aquel que quiera jugar a altas resoluciones e incluso por mucho que hayan enseñado toda esta tecnología del DLSS 3.0 que al parecer va a ser eh, muy, que, que va a tratar muchísimo mejor todos los posibles artefactos que se pudieran crear yo creo que con la potencia que pueden dar estas, estas eh, nuevas tarjetas gráficas y sobre todo su gama más alta lo más probable es que puedas mover muchos juegos a 4K nativos sin necesidad de 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 este tipo de escalados, ¿vale? De, de este tipo de tecnologías. Que aún así, evidentemente, para aquellos que quieran ir más allá a lo mejor de los 60 frames por segundo, que quieran jugar a 120, eh, a lo que dé su monitor, pues son una es una manera de, de poder escalar sin consumir tanta, tantos procesos, pero a lo mejor incluso para aquellos que, que se quieran quedar en los 60 frames por segundo y en, y en según que... ...determinados juegos va a ser eh, una buena opción. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? Pues los precios. Eh, desde 1.100 euros la RTX 4080 de 12 gigas... ...hasta 1.469 euros la de 16... ...y la 4090 que se va ya a los 2.000 euros... ...simplemente la tarjeta gráfica, ¿no? Yo no voy a decir, tampoco me quiero meter en este sarao... Eh, que sean que no, que no sea lógico hasta cierto punto, pero para mí creo que es cada vez las tarjetas gráficas se han ido alejando mucho más de lo que es el consumidor eh, que tenían antes ¿no? y de los precios que tenían antes. Se ha visto en algunos gráficos de comparación cómo ha subido de precio a lo largo de la serie 1000, 2000, 3000 y 4000 el precio de las GPUs y ha sido... Muchísimo más de lo que se esperaba, ¿no? Si antes podías eh, conseguir un, una, una, mil, no sé, una 1080, una 1070 por eh, menos, o sea, por alrededor entre 400, 500 euros o 600 euros, pues ahora ya están duplicando o incluso más el precio de, de esas generaciones, ¿no? Y es algo... Que claro, a la vez piensas, eh, se está duplicando. Si hacemos un poco el paralelismo, se están duplicando la potencia de lo que puedo conseguir con un, una consola o con una GPU mucho más barata. Y no sé si las proporciones son exactamente eh, las mismas. Entiendo que para mucha gente, pues esos rendimientos y esos modos ultra, esas configuraciones al máximo y ese RTX eh, y todo, les compensa, le añaden ese valor y pueden conseguirlo, pero yo sinceramente, es que ya no me tengo que ir ni siquiera al modelo de 4090, ¿no? de 2000 euros pero irme, que, que solo es que, que recuerdo, solo es la, la GPU para aquel que en este momento solo precise, por ejemplo la, la, la tarjeta gráfica pero para aquel que se tenga que hacer montar todo el ordenador de nuevo pues eh, evidentemente hay que sumar muchísimo más precio pero solo considerando la tarjeta gráfica 1469 euros por ese precio, o, o incluso 1.100 euros, ¿vale? Para, para intentar apurar al máximo y conseguir una 1.080 de 12 gigas, que ya se está hablando de que parece casi algunas veces una una 4.070 camuflada, ¿no? Que en algunos momentos puede llegar a, a, a tener esa diferencia que había entre la 3.070 y la 3.080. Bueno, pues con 1.100 euros es muy probable que te pudieras comprar, en el caso de que salieran la PlayStation 5 Pro y la Xbox Series, yo que sé, XX, como la quieran llamar, eh, que te pudieras comprar las dos consolas. Y vale, por supuesto, que seguro que con una 4080, de, aunque sea de 12 gigas, ibas a poder conseguir sacarle más rendimiento que incluso a las consolas Pro. Pero aún así, alguien como yo, que sigue arrastrando todavía una tarjeta ya más, más antigua, y que estaba mirando con atención lo que iba a ocurrir con esta serie 4000, no se me hace tan atractivo ya, sinceramente, conseguir esto. A no ser que yo, que, sea, que tenga un golpe de suerte o algo, consiga más dinero que me pueda gastar en esto, me parece ya un producto muy, muy, muy de lujo. Si muchas veces se dice que el videojuego en sí es un producto de lujo, eh, este tipo ya de, de opciones mmm, creo que se me van demasiado. Así que en mi caso, eh, el, el plan que a lo mejor podría llegar a tener, que sería eh, a mitad de generación, cuando imaginemos, supongamos que todavía no lo sabemos, que existieran modelos mmm, de, de mitad de generación de consolas, que no me extrañaría porque, bueno, estamos viendo muchos modos de rendimiento todavía, ¿no? Que le dan, tenemos esa elección gráfica entre calidad y rendimiento y que tienes que sacrificar o bien los 60 frames por segundo o bien eh, las altas resoluciones a 4K por un 1440p o alguna cosa así, pues yo pensaba, bueno a, a lo mejor se puede conseguir ese objetivo, que no siempre eh, pero muchos más casos eh, se puede conseguir ese objetivo de 4K60 con unos modelos in de mitad de generación y para mí eso es suficiente no necesito y lo he estado probando con esta nueva televisión que permite los 120 frames por segundo he estado probando, ya había hecho algunas pruebas en PC con algunos monitores que me habían mandado eh, los 120 frames por segundo y como yo no soy un jugador ni de online ni cada vez menos de juegos increíblemente rápidos salvo algún caso especial como Doom o como este último Metal Hellsinger o alguna cosa así no lo he hecho tan en falta unas súper altas resoluciones prefiero que eso sí, intentar conseguir o bien unos 1800p, si no se puede más, o un 4K nativo, cada vez lo aprecio más... Pero eso sí, siempre sin sacrificar los, los 60 frames por segundo. Entonces, ese es el estado en el que yo me encuentro, que ya no va siendo tan exigente o tan de gama alta, ¿no? Y que por lo tanto, a lo mejor es posible que se pueda conseguir algo parecido en las consolas. Mientras que este tipo de gráficas es muy probable que lo puedan conseguir, si no siempre a nivel nativo, con este del S3, del SS3, que que tiene muy muy buena pinta y que bueno hasta cierto punto parece que va a ser exclusivo pero que de alguna manera nos podremos aprovechar bueno, se podrá aprovechar la gente que tenga otra serie anterior y que para mí sin embargo creo que voy a tener que dejar pasar la oportunidad eh, ya os digo a no ser que cambien mucho las cosas es algo que para mí que probablemente tendría que hacer también un desembolso en cuanto a todo porque primero el, la, la gráfica en sí es grande grande de pelotas y eso no sé si a lo mejor significa que tuviera que cambiar también la caja pero sí, evidentemente tengo que cambiar la placa base porque además es una placa base que no es compatible con Windows 11 eh, y que necesitaría cambiar también el procesador y luego sí que me podría beneficiar a lo mejor de la memoria que tengo no lo sé o de eh, los discos duros M2 que también manejo eh, y, la, y creo que la fuente de alimentación hasta cierto punto también incluso eh, me, me la sostendría. Pero aún así ya sería un desembolso que se acercaría pues muy muy probablemente a los 2.000 euros. Es algo que no me apetece gastarme, sinceramente. Y ya os digo, esto es algo muy personal. Porque si los tienes, y esto es lo que más te gusta, pues tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero sí que creo... Que ahora mismo jugar en PC, todo esto de la raza maestra y tal, se nos ha ido un pelín, un pelín de las manos. Y que antes era bastante más asequible, en un momento además en que las diferencias eran muchísimo más bestias. Porque si bien ahora, eh, yo no quiero restarle mérito a todo lo que está consiguiendo el mundo del PC, ni mucho menos, pero creo que, por ejemplo, cuando estábamos a finales de esa generación... Eh, tan longeva que fue la de 360 y Play 3, te, tú tenías en ese momento una 980 o, o algo así y eras el rey de la fiesta o sea, eh, podías jugar en muchísimas más altas resoluciones y con muchísima más suavidad que los juegos que eh, apuraban al máximo el hardware de 2005 ¿vale? o sea, era un momento perfecto y que tampoco era tan, tan, tan caro. O sea, hacerte un ordenador por un poquito más de 1000 euros era algo perfectamente normal. Mientras que ahora, hacerte un ordenador con una de estas gráficas se acerca, como digo más, a, a la barrera de los 2000 euros que, que ya no se hace tan interesante. Al menos, para mí. Habrá que ver un poquito luego cómo va el tema de las ofertas, pero... Fijaos que incluso cuando se dieron los precios en dólares, ¿vale? Y veíamos ese modelo de, de 12 gigas de la 4080 con a unos... ¿Cuántos eran? 800 o 899, no me acuerdo, pero vamos... Sonaba mucho más, sonaba muchísimo, muchísimo mejor a algo que podría llegar algún día a lo mejor a ser asumible, aunque, aunque tuvieras que hacer un esfuerzo extra y ahorrarlo, que es lo que suena ya esos 1.100 euros de mínimos para conseguirlas. ¿no? Ese cambio eh, duele y, y duele bastante. En fin, chicos, eh, 899 era, que no que no recordaba exactamente si eran 800 o 899 899 suena, sigue sonando bastante, bastante bien, aunque sigue doliendo no porque por 899 puedes incluso tener, yo que sé, el mejor móvil uno de los mejores móviles del mercado si, si, si te pones así, ¿no? Pero, como siempre, todo es cuestión de prioridades. Vale, vamos con la siguiente, con la última noticia que me ha parecido curiosa antes de empezar ya con lo que va a ser hoy el plato de fuerte de, del Nexo, este capítulo, que van a ser esos, esas reflexiones sobre Immortality, Forspoken y Return to Monkey Island. Y es que más que una noticia, es un poco una, un debatillo que os traigo sobre el mundo del Souls-like y sobre cuál es su naturaleza, cuál es su mejor naturaleza a nivel de diseño de niveles, porque ha habido entrevistas últimamente con Team Ninja, con su eh, próximo lanzamiento también de Wulong, eh, Fallen Dynasty, este juego de, de que va a ser un poco heredero también de Nio 1 y NIO 2, y que va a seguir un poquito la fórmula, pero redefinida, y por fin bastante más variada, eh, con un cambio más sustancial de lo que fue NIO 1 a NIO 2, y en el cual, pues, eh, Team Ninja, digamos que se mantiene un poquito todavía RQR con su diseño de niveles en separado, ¿no? Ellos lo tratan como del lineal, pero en el fondo yo diría que podríamos hablar más de diseño de niveles tradicional eh, separados unos de otros por menús. Eh. Porque puede haber una cierta linealidad, pero que esos niveles en el fondo estén conectados, ¿no? Como puede llegar a suceder con los mundos semiabiertos de Dark Souls. La cuestión es que ellos han defendido que el modelo de. que ellos creen firmemente que el modelo de lineal en este tipo de juegos es mucho. tiene mucho que decir y que es eh, incluso más valioso de lo que podría llegar a ser el mundo abierto. Y me ha parecido interesante, porque aunque creo que. Bueno, eh, ya lo he comentado alguna vez, lo comenté también en el Patreon. El Team Ninja suele hacer bastantes. Suele. suele decir algunas excusas bastante. pero grullas. a veces. sobre por qué. Sobre justificar algo que sencillamente es que ellos quieren hacer. Y ya está. Oye, pues si es que si me dices que, es que te, lo has hecho así porque te da la gana, casi me lo creo más, que es que. Que, que, que lo justifiques porque, bueno, Japón está estructurado de esa manera y tú querías recorrer todo Japón o es que ahora te has inventado todo este sistema de fortalezas y tal y entonces no puedes hacer mundo abierto. Porque da la sensación de que en el fondo sí que quieres hacer mundo abierto pero es que no puedes porque las circunstancias se ponen en el camino y la realidad es que no quieres hacer un, un mundo abierto y eso sí que me parecería respetable. Entonces, me ha gustado mucho más estas declaraciones que cuando sueltan estas excusas de grullo que, que hicieron con NIO 1 y con NIO 2 y que, en el fondo, les, da, les otorga más personalidad, ¿no? Decir sencillamente, no, mira, es que nosotros creemos que los Souls-like -like, eh, funcionan mejor cuando son lineales. Y hasta cierto punto puedo llegar a compartir eso, ¿no? Porque teniendo ahora Elden Ring como ese máximo exponente de lo que se puede conseguir en el género, y que en mundo abierto, y que probablemente vayan saliendo cada vez más... Eh, juegos que vayan eh, a trasladando el sistema de combate, los valores de un Souls-like al mundo abierto después de lo que ha hecho Elden Ring y sobre todo después de lo que ha vendido, incluido el Team Ninja, que tendremos que ver exactamente qué es ese Rise of the Running y hasta qué punto se parece más a un Souls-like como Elden Ring o hasta qué punto se parece más a un gozo Tsushima tendremos que verlo, pero la cuestión es que sí que me parece que hay eh, evidentemente ventajas e inconvenientes en un modelo u otro. Lo que sí que no le compro tanto quizá al Team Ninja es que su sistema y su modelo de estructurado de misiones separadas es cada vez menos interesante, porque es que además incluso después, por mucho que quieran jugar con la verticalidad, que en este culón lo he notado mucho, que han jugado con la, más con la verticalidad todavía, con esa opción de salto eh... Siguen siendo niveles que, si bien son laberínticos, tienen un diseño interesante, no consiguen eh, algunas metas que se pueden conseguir cuando el diseño es más cohesionado y es más tirando a semiabierto como lo hace por ejemplo Dark Souls, ¿vale? Y ya no solo sencillamente por la escala, por las distancias que también son sensaciones muy grandes y muy, y muy poderosas, sino por esa manera en la que muchas veces en Dark Souls es capaz de retorcer el escenario y terminas abriendo consiguiendo la llave de, de una puerta la abres y de repente dices, ahí vas y estoy aquí de casi donde el principio, ¿no? Hay maneras muy interesantes de recorrer estos escenarios conectados que las pierdes cuando simplemente estás haciendo nivel por nivel. Aparte de que también te beneficias en el nivel de por nivel de un cierto reciclado para misiones secundarias que no queda del todo bien, amigo Team Ninja. Pero bueno, quitando eso, entiendo que defiendan lo suyo y entiendo que defiendan también que no todo, que esto es lo que a mí me interesa, que no todo tiene que ser mundo abierto, ¿vale? O sea, porque Elden Ring sea un juegazo, porque Elden Ring haya vendido una barbaridad mucho más de lo que nadie esperaba. Y porque los mundos abiertos estén de moda, por favor, que no todo sea mundo abierto a partir de ahora. Esa es mi reivindicación. Y aunque no quiero que todo sea como esos niveles separados, pero para mí ese punto dulce que tenían los mundos semiabiertos tipo pues eso Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, me parecen geniales y me parece realmente quizá incluso más adecuados en muchas ocasiones, incluso que en el mundo abierto en el que conseguir el equilibrio de ritmo, incluso de, también de contenido, se te puede ir un poco de las manos, que a Elden Ring a veces también le pasa. Y digo todo esto porque me gustaría ir introduciendo también un tema que yo creo que ya ha pasado, pero que en el fondo hemos hablado muy poco, porque como todo el mundo estamos como muy contentos con los mundos abiertos, no nos damos cuenta de que los mundos abiertos se han comido Fuego citado, muchos estilos de juego en el camino. Por ejemplo, ya no existe el juego de rol en el que, digamos, esté estructurado por lugares en el mapa. Eh, también incluso semiabiertos, pero los que pinchamos en un viaje yendo por el mapa eh, Pathfinder, bueno no es el nuevo, pero el, el Pathfinder Kingmaker hacía algo parecido Gridfall hace algo parecido, no, se parece un, mucho más a esa estructura que teníamos en Dragon Age que lo que es a día de hoy casi todos los RPGs que son mundo abierto y a mí, aunque me gusta y creo que el género del RPG por ejemplo casa muy bien con la idea del mundo abierto y entiendo que sea una manera de, no sé de vender, muy bien, muy buena no quiero que todos los RPG sean iguales porque tengan que serlo no quiero que se genere la, la sensación y la necesidad en los desarrolladores de que es que tienes que hacer un mundo abierto porque sí es una de las cosas también que, que valoré mucho en gridfall que fue como en plan a ver, pero si somos, si somos Spiders, si somos un estudio que tenemos de repente 2 millones y sigue siendo poquísimo no vamos a, a volvernos locos e intentar hacer algo, una escala de la que no somos capaces, ¿no? Y eso, eso me interesa. Ese, ese intento de no seguir siempre las modas me interesa. Eh, y por ello, por ejemplo, hablaba también muy bien de esto en Final Fantasy XVI y os comentaba que por el momento parece que no va a ser mundo abierto y que yo creo que casi está confirmado porque en ninguna descripción... Sabemos poco del juego, pero en ninguna descripción se está hablando nunca de mundo abierto. Y yo creo que va a ser algo que suponga en el fondo un paso atrás, por decirlo así, comparado con Final Fantasy XV, que ya era un mundo abierto, pero que van a volver a zonas que a lo mejor son grandes, que a lo mejor podemos eh, recorrer de una manera bastante, bastante libre, pero que, ten que obedezcan a una serie de estructura eh, algo más lineal. O al menos... Un poquito en, a medio camino, ¿no? Como lo que podía ser un God of War, o lo que podía ser un Dark Souls, o incluso a lo mejor lo que podía ser un Tomb Raider, ¿vale? Y para mí, esa, esa moderación en el espacio, hasta que se domine del todo, que ya más o menos hay algunos juegos que lo van haciendo, pero hasta que se domine la gran amplitud, que son los mundos abiertos sin perder ritmo, me parece la justa y necesaria es la que, en la que más feliz me encuentro últimamente, ¿no? Porque los mundos abiertos muchas veces lo que me ocurre es eso, la sensación de que hay muchos momentos de transición en los que no está pasando nada y en los que no se está aprovechando a lo mejor al máximo el territorio que estás descubriendo. Tiene otros valores imposibles de conseguir de otra manera porque... Esa sensación de, de sentirse perdido, de descubrimiento, de orientación, es algo muy, muy, muy poderoso. Luego, sobre todo, que es que, claro, si te lo trabajas muy bien, pues tiene una forma de, de generar estampas ¿no? y horizontes y puestas de sol que es muy difícil conseguir eh, cuando lo tienes que crear y recrear todo de una manera lineal. Así que estas son un poquito las ventajas y desventajas que estoy viendo yo en estas estructuras y... Eh, me gustaría saber también vuestra opinión, claro, evidentemente si vosotros creéis que el Souls-like debería de evolucionar entre comillas, en la palabra evolucionar hacia el mundo abierto y deberíamos de ver más cosas como Elden Ring o deberían de frenarse un poquito y quedarse un poco en lo que ya teníamos, que en el fondo también es un poco terreno explorado eh, pero que muchos nos seguimos sintiendo cómodos cuando vemos una estructura tipo Sekiro, tipo Bloodborne o tipo Dark Souls me decís que pensáis eh, que yo creo que puede dar para un buen debate. Y ahora sí, después de estas dos pequeñas reflexiones sobre la actualidad, vamos con los juegos. Bueno, pues yo me confieso, aunque quizá cada vez menos, eh, pero me confieso un admirador de este diseñador llamado Sam Barlow que me cautivó de una manera muy 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 especial con Her Story, con su primera obra, que me pareció que tenía mucho valor por muchas cosas, eh, que algunas me tocaban de manera más personal, como por ejemplo la época del FMV. La gente que vivió a mediados de los 90 en PC le tenemos un cierto cariño especial porque, eh, aunque en su momento había muchas producciones un tanto cutres y, y en el fondo el utilizar ya directamente imagen real para videojuegos es algo que parece un poquito antinatural, pero en el fondo salieron algunas obras que tuvieron un encanto especial, sobre todo, por ejemplo, eh, la segunda parte de Gabriel Knight o la saga de Tex Murphy o incluso algunos juegos como Black Dahlia eh, que realmente te hacían vivir de una manera una película y mucho antes de lo que a día de hoy, bueno, hace unos años, por ejemplo, pudimos llegar a ver con cosas como este Snatch de, de Netflix, ¿no? Eh, Head Story fue un producto muy, muy pequeñito y que se notaba que tenía unos medios muy limitados y por lo tanto pues utilizaba incluso un sistema de cámaras antiguas, casi de de, de este tipo de cámaras de vigilancia ¿no? para hacer unas grabaciones en VHS y, por, y con ello no necesitabas a lo mejor una producción audiovisual de primer nivel como la que vemos ahora y así ahora ya que hay pasta un poco eh, en Immortality, ¿no? En esos son productos muy muy distintos, pero en su fuero interno, son muy parecidos. Y esto, que normalmente se suele decir, a lo mejor tiene como una connotación positiva, yo sinceramente la veo como ya algo redundante y que no me capta tanto la atención. Eh, San Marlow tiene tres juegos eh, que están dentro de esta, este tipo de línea detectivesca y tan fílmica. Eh, Her Story, que fue el primero, Telling Lines que sigue mucho la estructura de Her Story y ahora Immortality. Telling Lies yo directamente ni lo acabé porque me pareció un juego que prácticamente sobraba. O sea, no es que sea un juego malo porque seguro que si no has jugado a Her Story te pones primero con Telling Lies y ese impacto inicial te ayuda a seguir adelante, pero para mí era un juego que no pretendía hacer prácticamente nada nuevo con respecto a su anterior, y, el, y su anterior, sin embargo, siendo muchísimo más sencillo, creo que conseguía mejor sus, sus objetivos. Eh, el sistema que inventó Barlow es algo que podríamos casi llamar eh, detectivesco, vale que entraría dentro de un género detectivesco que... Eh, no sé si habéis visto el vídeo de Mark Brown que habla sobre mecánicas de detectives en videojuegos, es bien curioso y que hace que no pensemos siempre cuando hablamos de mecánicas de detectives en un señor con gabardina y sombrero, ¿vale? Eh, va mucho más allá de la ambientación y del género y, de, y del cine negro. Simplemente es esa manera de encontrar pistas e eh, información donde muchas veces, eh, casi a modo de puzzle, eh, todo se resuelve más en la cabeza del jugador, ¿no? Ese momento eureka en el que encajas las piezas y poco a poco le vas diciendo al juego cómo continuar, ¿no? Pues en estos juegos... Una de las premisas más básicas es encontrar esa palabra clave, encontrar eso que te hace ver el siguiente vídeo y que te va a ampliar la información para que tú vayas en tu cabeza casi como un Dark Souls eh, conectando todas las piezas, todos los fragmentos y ordenándolos para encontrar el sentido a la historia. Y poco a poco sí que el juego lo que hace, tiene mucho cuidado por decirlo así, de que las pistas clave siempre suelen llegar al final para que esos clips finales, esos vídeos finales sean los que te den un poco eh, la resolución del caso, ¿vale? Esto más o menos se replica en Immortality. Una obra que sí que tengo que decir que es muchísimo más. Eh, sensible, ¿vale? Muchísimo más artística, quizá podríamos decir incluso, que los experimentos que pudieron llegar a ser Telling Lights y Hard Story, pero en el que esa mecánica jugable funciona un poquito peor, porque es heredada y no se aplica tan bien al medio. Mientras que Hard Story era, dentro de ser vídeos, que tú veías un, una interacción perfecta entre lo que estaba sucediendo ¿no? en eh, la historia, la manera en la que explorábamos esas cintas era a través de una especie de ordenador de los 90 que simulaba muy bien la experiencia de ser un jugador sentado en, la, en tu mesa con tu teclado y tu ratón y tu ordenador actual, ¿vale? O sea, había una, una, un, un cierto espejo, las mecánicas eran un cierto espejo de lo que hacía el propio jugador y de lo que hacía el propio personaje que estaba mirando esos esos vídeos, ¿vale? Mientras que aquí se utiliza un sistema de relación entre imágenes que funciona sencillamente como una especie de clic en la pantalla en el que encontramos, yo qué sé, pues por ejemplo hay un fotograma en el que pausamos y tenemos varios personajes, una vela, una cama, un cuadro, una cruz... Eh, lo que sea, y nosotros podemos pinchar y lo que va a hacer el juego es relacionarlo con otra escena en la que hay unos el mismo personaje, el mismo actor eh, la misma abel una vela parecida, eh, una cama parecida y cosas así, ¿no? Pero, mientras que había un hilo conductor, un hilo narrativo en Her Story, por ejemplo en el que tú decías, ah, vale, este concepto es importante, está hablando de, este, de esta persona. Y la buscabas tú concretamente. O decía, lo que ocurrió el 7 de octubre, por ejemplo, me lo invento. Pues eh, tú buscabas el 7 de octubre y entonces te daba todos los resultados en los que se hablaba de qué pasó el 7 de octubre. Y tú te sentías como un detective en el que ibas fijándote en esos detalles y enganchando ese puzzle tú manualmente. no Aquí es realmente un ejercicio de aleatorio de ir encontrando todos los clips restantes sin una manera, sin una herramienta lo suficientemente certera como para saber a dónde te quieres llevar. Es decir, si tú lo que quieres es buscar los clips finales o las eh, grabaciones de casting del, de una película en concreto, no tienes herramienta para hacerlo. Tienes que confiar en que tarde o temprano llegarás a ella vale y esto hace que la mecánica sencillamente no sea tan para mí tan orgánica como lo era en Her Story en esa, en esa aleatoriedad yo creo que mucha gente se ha perdido y yo creo que mucha gente se ha detenido el propio estudio lo relacionaba con el libro de Ballard de la exhibición de atrocidades en el que ya se, se hablaba de que eh, tú puedes más o menos coger este libro y leerlo en el orden en que tú quieras no que podrías abrirlo por cualquier párrafo o abrirlo por cualquier capítulo y comenzar a leer ahí, ¿no? Y el libro, de alguna manera, tendría cierto sentido. Un poco como también el Rayuela de Cortázar, ¿no? Que incluso tiene ciertos órdenes que podrías seguir, pero que también incluso se puede llegar a recomendar eh, abrirlo por cualquier capítulo, ¿no? Y leerlo en el orden que tú consideres. Y también encontrarías otro sentido. El juego estilístico está muy bien, pero, mmm, sencillamente, creo que no supera al diseño de alguien que tiene preparado una experiencia para que tú vayas siguiendo las migas de pan necesarias que te llevan a donde tienes que ir, a la conclusión de la historia. Aquí al final llegas porque llegas, pero mucha gente incluso ha llegado en las circunstancias incorrectas o sin saber exactamente lo que estaba sucediendo, sencillamente un cúmulo de de imágenes desconectadas que llegan a saber, sí, exactamente porque solo en un clip puedes saber lo que es el planteamiento de la historia que el planteamiento de la historia es qué pasó con Marisa Marcel pero que una actriz que protagonizó unas películas pero que el juego por esta estructura por esta idea creo que muchas veces prioriza eh, un porcentaje menor de jugadores que sí, que van a valorar el hecho de que han llegado ahí por sus propios medios y de una manera muy personal, por encima de que muchos jugadores incluso se van a perder parte de la, de la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia exactamente de Immortality? Bueno, pues serían dos. Como digo, una es saber qué pasó con esta actriz, que digamos que la historia... El juego intenta hacer una especie de... ¿Cómo llamarlo? De presentación a lo, el proyecto de la bruja de Blair. No sé si os acordáis aquellos que que vivisteis el estreno y la promoción un poquito de la película, en la que se intenta hacer como pasar por real, ¿no? en, dentro de la estrategia de marketing, se intenta hacer pasar por real que esto sucedió y que se han encontrado unas cintas, ¿no? en ese, eso, eso que luego dio lugar al género del found footage, y que... Aquí eh, se habla sobre una actriz que realmente no existe, ¿vale? Pero que la verdad es que sí que el juego muchas veces eh, te puede llegar a hacer dudar si no sabes mucho, a lo mejor, de cine o de, o de sobre todo de la subcultura dentro de, eh, cinematográfica, pues puedes llegar a creer realmente que existió una tal Marisa Marcel y que eh, de repente dejó de hacer películas y no se sabe por qué y esto casi es una especie de documental, ¿no? O al menos te puede llegar a creer que es un falso documental. La cuestión es que esta actriz hizo tres películas en total. Una, bueno, dos, muy cercanas en el tiempo, que se, llamara, que se llamarían Ambrosio y... Eh, mi, eh, a ver ahora, si, me, si se me ha olvidado, es que es un nombre propio. ¿Minsky? Me parece que era Minsky. Y luego otra que sucedió muchísimos años más tarde, en el que de repente volvió a aparecer, hizo una película llamada Two of Everything. Eh, sin embargo, ninguna de estas películas eh, llegó a estrenarse nunca porque sucedieron varias cosas en el rodaje que, que hicieron que al final no se estrenaran y tú tienes que ir desenvolviendo un poquito todos esos misterios ¿da? para saber también después por qué después de esa... ya no solo por qué desapareció la primera vez, sino también por qué después no se volvió a saber nada sobre esta actriz. ¿vale? Y sin embargo, aunque esto podríamos decir que es un poco la capa superficial de la historia y mucha gente incluso quizá solo se ha quedado en ella y... No sé hasta qué punto se podría llamar, porque creo que no hay una forma incorrecta en el fondo de jugar a Immortality. Sí que creo que eh, hay, otra, hay otra intrahistoria, ¿no? Hay una especie... No es un subtexto, ¿vale? No, no es lo que el juego sugiere, sino más bien un secreto que está dentro de estas cintas, ¿vale? Ocurre algo con estas cintas. Y solo el quizá el más atento y el más detallista puede. o el que se lo hayan dicho, en mi caso prácticamente fue esto último, porque aunque yo sospechaba que sucedía algo pero creo que muchas veces el juego era hasta demasiado sutil a la hora de, de presentártelo y sobre todo es que yo al principio en el juego estaba jugando con teclado y ratón y creo que este juego, y lo decían incluso en la, en la, en la nota de prensa pero a ver, cuando una nota de prensa muchas veces estoy acostumbrado a que te digan que encarecidamente eh, recomendamos jugar este juego con mando, pero a ver, si tú adaptas los controles para teclado y ratón, pues no hay ningún problema, ¿no? Si, siempre que te puedas manejar, pues es un poco decisión tuya. Pero aquí también yo recomiendo encarecidamente por una cosa de la historia recomiendo el uso del de mando no por el mando en sí, que también creo que es a veces más útil a la hora de rebobinar todo este metraje sino también porque la vibración es un elemento importantísimo para detectar ciertas cosas que están sucediendo son como una especie de señales que el juego te manda, también te las puede llegar a mandar acústicamente, y para ello también recomiendo, por lo tanto, unos buenos cascos, pero quizá incluso las señales que te mandan auditivas son menos claras que las que te manda el, la, la vibración, y por lo tanto, es importantísimo jugar con, con mando, porque es que si no, es muy fácil saltártelas, pero muy, muy muy fácil, además es que el teclado de ratón en general no está muy, muy bien conseguido, y cuando descubres esto, no, no voy a decir que. Bueno, sí, sí puedo decir, creo, que el juego cambia bastante. Sigue teniendo el mismo patrón, creo que sigue teniendo los mismos problemas, pero al menos sí que es verdad que se vuelve eh, algo más interesante. Y el problema es que a partir de aquí. Es ya muy difícil hablar de Immortality, ¿vale? Porque no hay manera humana de que yo continúe explicándoos. Mmm, qué sucede en este juego, incluso reflexionando sobre él sin spoilers y, y lo siento mucho pero no voy a dedicarle a Immortality un especial con spoilers principalmente porque ya voy a hacer el esfuerzo con Monkey Island sabiendo que tiene un, su público reducido pero es algo que a mí personalmente me llama más y segundo porque incluso dentro de estos spoilers a mí personalmente el resultado de, de todo este mmm, malabarismo que se podría decir, del juego no me ha resultado después tan llamativo como parecía la premisa inicial. Sí que es verdad que ese momento en el que vas descubriendo sus secretos es muy impactante. Sí que es verdad que eh, consigue sentir que realmente aquí hay algo nuevo y muy valioso pero después creo que lo que se cuenta no es tan interesante como parecía en un principio. Y sobre todo es también un juego que mmm, juega mucho con la... ¿cómo llamarlo? con la abstracción y con los conceptos en vez de algunas veces querer eh, dar unas ideas y unos mensajes eh, mucho más claros en algunos momentos incluso yo lo digo yo lo digo bastante y, y no tenéis por qué compartirlo eh, me, ha, me ha llegado incluso a recordar a algunas, a algunas cosas extrañas que suceden en Perdidos eh, ya no solo como narración sino... Como forma de presentarte algunos de sus misterios. Y está muy bien jugar al Despiste, pero Perdidos es una serie que, digamos, que inauguró un, un concepto que mi amigo César eh, lo, lo llama el tuerceculos. Y, y me gusta bastante el tuerceculismo, que es básicamente el quedarte todos los capítulos diciendo qué leches está pasando aquí sin tener mucha idea de, de qué está ocurriendo. ¿no? Pues el juego juega mucho a eso. Y es evidentemente efectivo y efectista, como digo muchas veces no tiene su parte de que funciona y tiene también su parte de fuego de artificio eh, sobre, de hecho creo que la parte más valiosa de Immortality en el fondo no deja de ser las propias películas en sí y el gran trabajo actoral que se ha conseguido y el gran trabajo de ver todos estos clips que aunque al principio puede llegar a ser un poco pesado incluso, para algunos jugadores seguro que siempre lo va a ser porque difieren mucho del concepto de ya no solo jugar un videojuego sino incluso de ver una película pero hay como algo fascinante y bolleresco en ello. Hay algo fascinante en ver casi todos los clips de, por ejemplo, Ambrosio, que a mí es una de las películas que más me ha gustado, y ver un poco cómo incluso dentro de la técnica moderna y de las eh, herramientas y ópticas modernas se ha intentado reflejar cómo se hacía cine hace unos cuantos años y cómo se hacían incluso efectos especiales y cómo se utilizaban... Eh, la, la iluminación de la época y, clase, y casi de películas eh, más bien europeas no esto casi sería más cine italiano y también cómo se hacía todo ese ejercicio de, de, de casting o cómo se relacionaban los actores antes y después de que empezara realmente una escena de lo que vas a ver en pantalla en la película final y de lo que ocurre después, de las relaciones que hay entre bastidores, de los problemas, rencillas eh, cualquier cosa, es muy muy, muy muy interesante, se aprende realmente incluso de cine y luego sobre todo está súper bien cuidado. Ambrosio además es una, a mí supongo que a lo mejor lo que me llamaba es que es una adaptación de la novela gótica del monje de Matthew G. Lewis y que, que es uno de los mejores eh, libros de hecho eh, historias que podéis leer dentro de la literatura gótica, que tiene una, una historia clásica pero a la vez fascinante, muy fáustica. Y luego también tenemos esta de Minsky, que es quizá más setentera, más eh, de un estilo más realista, no de un estilo más eh, pasional y thrilleresco, podríamos decir. no Y luego incluso tenemos esta de Two of Everything, que que realmente es como bastante anodina, de un poco como ese tipo de películas casi de, de TV movie que se veían en los 90, ¿no? Y que aún así también tiene su, su grado de fascinación. Eh, sobre todo quedaros con eso que he dicho antes, de que hay una especie de atracción boyeresca a la hora de ver a estos personajes y que muchas veces incluso dentro de que como he dicho antes, esas migas de pan detectivescas que hay para intentar encontrar la historia no siempre se cumplen Sí que es relativamente fácil decir, quiero saber un poquito qué ha pasado con este actor, quiero, saber un quiero ver un poco todos los clips para entender un poco qué le ha ocurrido en esta escena. Voy a intentar encontrar un poco toda su historia personal. Y todas estas microhistorias sí que creo que pueden resultar interesantes, sobre todo si te gusta este tipo de juegos, ¿vale? Porque podemos decir que aunque ya sea hasta la tercera iteración de Barlow dentro de su mismo género, sigue siendo fresco, sigue siendo original, sigue siendo bastante experimental. Eh, no me voy a detener mucho más, la verdad, en Immortality, pero sí decir eh, un poco a nivel de conclusión que creo que Barlow es hora de que intente eh, volver a resultar tan estimulante como lo fue con Hard Story en vez de utilizar demasiado ya su, lo que se ha convertido un poco en su marca personal, ¿vale? Está bien que se le haya, que haya inventado, porque en el fondo prácticamente lo ha inventado, una forma muy curiosa de jugar con las mecánicas y con la interactividad del medio para eh, ir profundizando en una historia fragmentada y encontrar esas pistas y escribirlas o pinchar en ellas, ¿no? Pero creo que es hora que, de que pase a otra... a investigar otras, otro tipo de ideas. ¿no? En el fondo, Immortality, si algo tiene, es lo que no tenía Hard Story. Si Hard Story tenía la idea primigenia con unos valores de producción increíblemente ínfimos, porque era todo una habitación y una cinta que emulaba un VHS muy antiguo. Eh, esto es todo lo contrario, tiene unos valores de producción increíbles y me hacía mucha gracia porque en la nota de prensa incluso decían que bueno que eran un estudio muy pequeño que, que es verdad el, el estudio desarrollador de lo que es todas esas mecánicas es muy muy pequeño pero luego si tú ves los créditos de lo que es la filmación de cada una de las películas es increíblemente inmenso, no solo en, en los eh, en los actores, sino en todo el equipo técnico que hay detrás, tiene unos niveles de producción realmente altos, grandes y sobre todo costosos también. ¿no? Entonces, digamos que eh, dentro de que a Barlow le siempre ha tenido un, un amor increíble, no solo por los videojuegos, sino también por el cine, yo creo que ya ha llegado un poco al cenit de lo que podría conseguir dentro de esta fórmula y por lo tanto es bueno que sigamos adelante. Y pasemos a otras, si en el fondo este tipo de juego que ha creado ya ha alcanzado la inmortalidad. el que me ha causado un poquito más de dudas de si alcanzará la inmortalidad. Y todo por supuesto es especulativo porque el juego no ha salido todavía. Es este Forspoken. Ya sabéis que he hablado mucho de él porque bueno, cuando Square Enix eh, lanza una superproducción, a mí me gusta echarle un ojo. Me parece que es un, una compañía que está, um, bueno, que siempre es importante ver un poquito lo que hace porque es, es fijaos lo que ha ocurrido con Embracer eh, Group ¿no? y la compra de todos sus estudios occidentales no deja de ser una forma Square Enix de decir mira, de, tenemos nuestro propio gusto y ni siquiera podemos mantener estudios occidentales porque no se acoplan a nuestra forma de hacer juegos nosotros tenemos una forma de hacer juegos completamente distinta ¿no? y eso a mí sí que me llama la atención que intenten hacer juegos de valores de producción altos y que sean a la vez pues son muy suyos muy japoneses aunque eso en el fondo haya tenido pues, probablemente muchos problemas a la hora de intentar congeniar culturas entre los estudios, creo que tiene un cierto valor. Y creo que tiene que. Y lo que está haciendo Square Enix a día de hoy, con muchos errores, muchos tropiezos y, y muchas cosas que mejorar. Es también una expansión en todos los niveles, porque ya no se está quedando con sus marcas exclusivamente conocidas, sino que está intentando también esparcer sus tentáculos por el doble A en, en todas las vertientes, ¿no? Fijaos lo que está sucediendo. Estamos teniendo juegos como mmm, como este Octopath Traveler, como Triangle Strategy, como Diofield Están intentando rescatar hasta Valkyrie Profile, aunque ahora le llamen Elysium, con una nueva entrega. Juegos que tienen desde gráficos muy cuidados, pero relativamente eh, sencillos de realizar, ¿no? más tirando al sprite y al 3D simple, eh, eh, producciones AA y luego producciones AAA como Force o Final Fantasy XVI o Final Fantasy VII Remake. Es decir, que están expandiéndose muy bien y probando un poquito todos los mercados, incluso Yendo un poco en contra de esa filosofía, que esta sí que es más occidental, de tengo 20 licencias en un cajón que sería que me darían dinero, pero que el esfuerzo de abrir el cajón ni siquiera me compensa. no Porque va, voy a ganar dinero, pero como no bueno, voy a ganar 200 millones, pues ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿no? Y, y por eso digo que creo que tiene cierto valor. Además, tiene también cierto valor el... Lanzarse con estudios, con juegos y nombres nuevos, ¿no? Forspoken es un nombre nuevo. Pero como nombre nuevo, y como sobre todo uno de estos juegos que al final casi van a convertirse en algo de, de lo poco que hay, exclusivo de la nueva generación tardía que estamos teniendo, la longeva más bien extinción de la anterior, porque todos los juegos están saliendo al final más intergeneracionales de lo que nos gustaría... Pues evidentemente Forspoken llama la atención Llama la atención también Como hemos llamado Aquí he dicho ya varias veces Porque he tenido ya unas cuantas, eh, unos cuantos Contactos con el juego Y esta vez ya por fin sí que he podido jugar Un par de horitas eh, llama la atención sobre todo lo que se le llaman esas mecánicas de navegación, ¿no? de, navega de moverse ágilmente por unos entornos abiertos que cada vez van pidiendo más, sobre todo ahora con la permisión de las nuevas tecnologías, la manera ágil eh, y más... Rápida, al menos, podríamos decir, de recorrer espacios enormes. Que es algo que parece una tontería, pero que de verdad no sabéis cuántas horas en el fondo estamos echando en pos un poco de esos mundos enormes a recorrer y recorrer eh, lugares relativamente vacíos y anodinos. Sí, muy bonitos porque las distancias están para eso, para hacer espectaculares horizontes y, y bonitas puestas de sol, pero al final, la chicha están en esas zonas calientes que es donde realmente ocurre la acción dentro de los juegos. ¿no? Y la acción, no solo me refiero a sistema de combate, sino a cualquier cosa que realmente sea interesante para el jugador. Mm, hay muy pocos juegos que sepan utilizar bien las distancias. Yo diría que Red Dead Redemption 2 es uno de ellos, porque cualquier paseo dentro del mundo de Red Dead Redemption 2, la verdad es que es estimulante por sí mismo, y muchas veces nos da pie a que sucedan esos elementos de emergencia que pueden llegar a, a, a aderezar bien las partidas y no solo centrarse en los objetivos principales, sino encontrarse un montón de cosas por el camino. Eh, Breath of the Wild es otro, ¿vale? Eh, es uno que sencillamente, que incluso en algunos momentos hasta lo hace mejor, porque no son sencillamente historietas del mundo abierto, sino que puedes llegar a encontrar lugares que vas a tener que encontrar, pero que solo puedes encontrarlos en base a perderte. no Elden Ring yo creo que también tiene un poquito de esto, aunque luego creo que cuando le pillas la estructura, cuando ya te has recorrido eh, los dos primeros mundos, por ejemplo... Llega un momento en el que ya sabes un poco cómo va a funcionar el mapa, y ya más o menos en el momento en el que desbloqueas eh, el mapa en la piedra, sabes más o menos desenvolverte y sabes lo que te va a encontrar, ¿no? Entonces, aunque no tenga iconos per se, pero esa sensación de, de que te pueden pasar cosas en el camino, se va perdiendo un poco y se empieza a convertir en algo un poquito más mecánico, la verdad. Entonces, por todo ello, pues eh, me parecía muy interesante porque tenía a través de esta especie de magia, de poderes mágicos, que consigue su su protagonista Frey, una especie de parkour mágico en el que hace que, bueno, pues que recorramos kilómetros y kilómetros súper súper rápido. Pensad que incluso hasta los juegos más fantasiosos tienen una cierta limitación de credulidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que tú, a no ser que seas ya un personaje increíblemente poderoso como bueno, o mágico como Frey o, 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 su, o un superhéroe como Spider-Man. lanzándote arañas pues por mucho que estés en un mundo de fantasía lo más probable es que utilices un caballo y si estás en un mundo un poco más realista pues utilizarás un vehículo y de vez en cuando, pues sí, podrás coger un helicóptero o cualquier cosa, pero es que incluso en un GTA cuando coges ya los mejores vehículos también tardas un cierto tiempo en llegar a los lugares, ¿no? Tener unas actitudes de parkour mágico como Frey, la verdad, es que eh, se agradecen bastante y, sobre todo, no es que se les, haya, vamos, se les haya iluminado la bombilla a Square Enix, la verdad, sino que muchas veces estas cosas no se podían hacer porque, sencillamente, el, los tiempos de carga de las consolas, y con tiempos de carga me refiero a la habilidad que tenían las consolas y los discos duros tradicionales para almacenar información de manera que cuando tú vas demasiado veloz por la pantalla no lo que viene después no estaba suficientemente cargado ¿no? entonces si tú imprimes demasiada velocidad a un vehículo o a un caballo o a un personaje en sí mismo con esos discos duros anteriores no serías capaz de, de cargar suficientemente rápido lo que viene a continuación esto es el ejemplo básicamente que puso Sony con su Spider-Man cuando hizo las pruebas técnicas de Playstation 5 no que Spider-Man tenía una velocidad incluso Spider-Man moviéndose muy rápido ¿eh? y con todos los super trucos que son capaces de usar los estudios sobre todo internos de Sony eh, tenía una velocidad por defecto concreta y no siempre la más óptima para el jugador porque tenían estas limitaciones ¿vale? Ahora, con los discos duros, perdón, los discos de estado sólido, deberíamos de poder tener mucho, unos mundos abiertos mucho más ágiles. Unos mundos abiertos que nos permitan ya no solo teletransportarnos a velocidades increíbles, sino recorrerlos eh, mucho más rápido. Un, otro ejemplo de ello es este Ratchet Clank eh, Rift Apart, ¿no? Eh, una dimensión aparte en la que hay un mundo en el que tenemos como unos patines y vamos a toda pastilla de un lado para otro, pero a toda pastilla, ¿eh? Y es una gozada, la verdad, porque hay mucho, mucho, mucho tiempo muerto que se recorría en el potoclop, potoclop, potoclop del caballo. Y ya os digo, cuando el juego lo usa a su favor, antes he dicho Red Dead Redemption, otro podría ser perfectamente Shadow, Shadow of the Colossus, está muy bien, pero no todos los juegos quieren esa introspección del viaje y del camino. Hay juegos que sencillamente quieren ponerte objetivos en un terreno amplio. Y en ellos es, por lo tanto, muy corta rollos tener que dedicar más tiempo del necesario a una actividad eh, básica y aburrida. En fin, con todo esto, eh, yo ya os digo que a mí Forspoken me llamaba la atención, pero claro, es que no se trata solo del, del camino y, de, y de, las de estas mecánicas de navegación, sino que se trata también de cuando llegues al lugar que sucedan cosas interesantes y aquí pues todo ese vanguardismo del que hace un poco más gala eh, Forspoken por lo que he podido ver en dos horas, tengo que recalcar esto mucho porque creo que no todo es problema del juego, creo que ahora mismo la comunicación que está haciendo Square Enix del mismo no es la correcta, creo que debería de haber enseñado ya mucho más de la historia y mucho más de las misiones principales que sencillamente dejarnos en un campo abierto con misiones secundarias, porque aunque está bien como buena toma de contacto de el, a los mandos, el problema que hay es que todo lo que estás jugando es súper terciario, súper poco interesante, ¿no? Y lo que yo he visto de Forspoken son misiones del nivel más bajo de Ubisoft, para que os hagáis una idea, ¿no? De llegar a un lugar... Y, y limpiarlo de bichos, directamente. No he visto nada más mmm, estimulante que eso. Y claro, eh, todo esto te hace pensar cuánto de, de este sistema habrá en el juego final porque muchas de estas misiones terminaban por desbloquear cosas que sí que eran importantes a lo mejor en la historia, ¿no? Que eran, eh, bueno, la historia no, pero para, para tu personaje, que, que necesitabas equipo nuevo, capas nuevas, eh, un diseño de uñas, que es una manera de utilizar las, las magias y los poderes, o incluso, evidentemente, evolucionar todos tus hechizos, que son un montón, y que luego pasaré un poco a comentar. En fin, que son esas actividades. Que te bufan un poco como personaje y que, aunque sean consideradas opcionales, algunas muchas veces tendrás que hacer. Son los equivalentes, básicamente, a los campamentos de toda la vida del señor que están poblando los mundos abiertos y de los que en el fondo queremos huir. ¿Vale? Que esto es importante. Yo creo que hay muchos juegos que poco a poco ya se van dando cuenta de que es casi mejor incluso mmm, poner menos actividades en el mapa. Y, en, y ya incluso que esas actividades terciarias sean muy para ese 10% que quiera echarle 300 horas al juego y que se vaya a coger pues, todas las plumas de las Assassin's Creed 2, ¿no? Bueno, pues ese tipo de jugadores que tiene mucho tiempo le puedes, va, van a ser mucho más permisivos con la historia. Pero que cada misión secundaria mínimamente importante, que te vaya a dar algo interesante para tu personaje, ¿no? Y que te ayude un poco a subir de nivel, que esté cuidado con un hilo narrativo secundario. Y eso es lo que de momento aquí no he visto tanto. Eh, si a ello le sumamos una tendencia moderna, probablemente culpa, una culpa indirecta, una culpa involuntaria de From Software con el tema de los mundos muertos, pues lo cierto es que este mundo de Alcia, que es donde sucede, ya sabéis que... Eh, Forspoken es una especie de Sekai ¿no? es una persona del mundo real de, en este caso de Nueva York que creo que es una huérfana que termina por algunas circunstancias que no sabemos en este mundo mágico ¿no? y allí pues tiene poderes y vive una vida súper guay es un poco casi como la historia interminable pues mmm, como decía, este mundo abierto es también un mundo muerto porque por una plaga que ha sucedido Hace que todas las personas que mucha población haya, haya fallecido o haya tenido que huir al último bastión de la humanidad que se encuentra en una ciudad que medianamente en ruinas es donde, donde aguantan, ¿no? Y todo lo demás, todo ese mundo, no vas a encontrar ni un NPC, o bueno. A lo mejor te encuentras a alguien que por alguna circunstancia puede sobrevivir a esta plaga. Pero lo normal es que vayas sola y que solo esté poblado de enemigos. Y es algo que, claro, tú cuando juegas a un. a un Dark Souls o el Ring o lo que sea, primero ya te has acostumbrado, eso es cierto, pero también desde el principio no nos llamaba la atención porque entendíamos que la fórmula y el diseño de los Souls está hecho para que la dominación de, del terreno no se va. Lo, lo prime todo en cuanto a darle prioridad al combate y no a. a a contarte una historia en el momento en el que estás. La historia de los, de los juegos de From se cuenta hacia atrás, ¿no? hacia descubrir, hacia desenterrar el pasado. Y no es que lo justifique, pero digamos que su tempo es ese. Su tempo es... Tú juegas a un juego de casi noventero, de acción directa, en el que lo que tienes que hacer es eh, resolver este laberinto y enfrentarte a sus desafíos, y luego cuando tú quieras vas explorando estos pequeños diálogos con estos personajes que te encuentras y estos pequeños eh, descripciones de objetos en el que tú ya te vas montando la historia. Y entonces, pues más o menos, crea una fórmula. Pero cuando nos, hacen, nos adentramos en un mundo más abierto de manera tradicional, sí que golpea, sobre todo al principio, después ya veremos cómo lo lleva el juego, sí que golpea el hecho de pensar, joder. O sea, es un mundo. Que está trabajado, que tendrá su, su trasfondo, que tendrá su historia, que tiene sus incluso sus tramas políticas y su de una especie de matriarcado eh, y, y, y tiene sus personajes relevantes. Pero a la hora de recorrerlo, lo que debería de ser un mundo que te, que te den ganas de descubrir, pues es un, es un mundo que está arruinado por completo, ¿no? Entonces, normalmente, incluso fijaos, incluso cuando... Antes he puesto el ejemplo de la historia interminable. Cuando Bastian vive, ¿no?, a través de Atreyu, la, la historia que hay dentro del libro, en el mundo de fantasía, es una manera de... Sabéis que si habéis visto, aunque sea la peli, que que le están persiguiendo, que le hacen un poco de bullying en el colegio y tal, y se, y se esconde y se pone a leer, es una, una especie de evasión ¿no? un mundo que incluso aunque está en completa decadencia porque todavía su plaga es hasta más bestia que, que la de este juego porque ya no solo es una plaga, es, es la nada no que es el, la destrucción completa del mundo sí que ves un, un, un cierto costumbrismo hay una habitabilidad dentro del mundo de fantasía, sus personajes hacen cosas están ahí, trabajan viven, comen, sobreviven, de alguna manera este mal, pero pero no es un mundo vacío, no es un mundo en el que estás completamente solo porque la fantasía se trata de habitar espacios imposibles pero que a la vez sean estimulantes, si lo conviertes en un mundo completamente muerto pero que a la vez tiene una importancia narrativa muy relevante, sobre todo en ese momento presente, no como digo en Dark Souls, que estás casi descubriendo lo que sucedió hace mucho tiempo, se pierde, se pierde algo de encanto, sinceramente. Esa, esa evasión que buscas muchas veces en la fantasía de encontrarte un mundo eh, con sus propias reglas y su funcionalidad, no lo tienes aquí porque el mundo está hecho polvo. <ríe> y entonces no resulta tan, tan, tan atractivo. De hecho, yo, por ejemplo, también, para que no parezca que estoy defendiendo a los Souls, eh, y creo que a mucha gente también le pasa lo mismo yo a los Souls es que claro, no voy a descubrir un mundo de fantasía que me estimule en ese sentido no eh, para ello voy pues a un The Witcher, a un Dragon Age a un Skyrim, aunque sea ¿no? cuando tú vas, juegas un Skyrim lo que te gusta es sentir esa sensación de, de Buah, tengo otra vida en, otro, en este mundo no y cuando haces un mundo muerto no puedes, no puedes tener ningún tipo de vida, ¿no? No vas a, a hacer como trabajillos, a encontrar gente fascinante que está todo tranquilo, ¿no? Es lo, es lo que pasa cuando el peligro es tan, 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 tan inminente que hace que ni siquiera haya, haya gente en él, ¿vale? Pues eso es algunas de las dudas que más me provocan eh, este Forspoken. El sistema de magia también me provocaba algunas dudas y bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe hay que tener en cuenta que cuando juegas estas demos también hay un, el proceso de aprendizaje. Te lo saltas no y de repente te saltan un, con un personaje de nivel 30 con todas las habilidades desbloqueadas. Es mucho más difícil dominar algo que bueno, no te has construido tú, no te has puesto los hechizos en el lugar adecuado y, y no sabes exactamente cuáles son las sinergias entre unos y otros, pero sí que creo que al menos es, hay una especie de alternancia entre combate en, a corta distancia y a larga distancia que puede llegar a funcionar hay mucha variedad de, de magias hay eh, una forma de ...de investigar, casi... ...las resistencias y las debilidades... ...de algunos enemigos... ...y ir sabiendo un poquito cómo... ...y en qué momento lanzar cada cosa... ...para ser mucho más hábil... ...e incluso después, aunque hay, ...por lo que yo he visto, solo hay como dos... ...rangos, ¿no? Este de... ...a distancia y a corta distancia, luego hay otro que... ...mezcla... ...las dos con el parkour... ...de manera que te puedes... ...puedes prácticamente bailar entre los enemigos de una manera muy guay con algunas de las mejores animaciones que tiene el juego y que si tienes buen dominio de control de la, a los mandos, creo que es uno de los más espectaculares y más bonitos de realizar no es y esto sí que lo tengo que dejar claro no es un combate técnico creo que es un combate que se va a basar mucho en, en equiparar niveles con los de los enemigos y luego sobre todo sí que de vez en cuando te pondrán un poquito más a prueba sobre todo a la hora de Saber cuándo tienes que atacar de una manera más normal, o cuándo es el momento de lanzar ataques en área, y eh, sobre todo variar bien, porque hay un momento de, de espera, ¿no? de cooldown, de cada uno de los hechizos, en los que no la vas a poder utilizar y spamear todo el rato. Cuando vea, cuando vea más adelante si, si hay enemigos más. Bueno, sobre todo si no iba, de, yo creo que iba con demasiado nivel en la demo y me pongan las cosas un poquito más complicadas pues veremos exactamente cómo se desenvuelve seguramente sea un poquito más técnico de lo que he visto que, que me ha resultado un pelín facilón pero, pero, tampoco va a llegar al nivel de técnica porque si tú lo ves en pantalla a veces, y sobre todo si te vas moviendo entre los enemigos, con ataques a corta distancia casi parece un hack and slash pero para nada lo es, ¿vale? O sea, eso es lo que quiero decir, que no es tan, tan, tan directo y no te va a exigir y no te va a castigar, sobre todo, tanto como pueden hacer este tipo de juegos, ¿vale? En fin, eh, que Forspoken, mmm, incluso con el, los ciertos retrasos que está teniendo, yo no sé muy bien si por intentar arañar alguna cosilla a nivel de... De pulir el escenario o sencillamente porque es difícil competir con algunos pesos pesados que van a salir también en el momento en el que iba a salir antes eh, Forspoken, como por ejemplo God of War Ragnarok, eh, no se haya retrasado por estas razones, pero con, con el par de retrasos que ha acumulado, un juego que se veía muy pintón que, y se sigue viendo, ¿vale? Se sigue viendo pintón. Pero ya no sorprende tanto como el momento en el que se fue enseñando la primera vez. Ya no consigue realmente para un juego que en el fondo es exclusivo de la nueva generación. Creo que no consigue ese nivel, ese grado de, de espectacularidad next gen que se esperaba. Incluso dentro de los modos que yo he podido probar a nivel eh, de gráfico. Y que tiene el típico, pues eso, modo calidad y, y modo rendimiento. Mmm, el hecho de no poder tener. Eh, o sea, de tener que elegir también entre los 1440p 60 frames o el 4K 30, pues hace que yo al final me decante por, por los 60 frames y el mundo tan, tan abierto que tiene se emborrona un poquito, no falta un poquito de detalle y lo hace un pelín menos, menos espectacular entonces tendréis que elegir un, po eh, un poco más, espero que al igual que ha sucedido con eh, por ejemplo Horizon Forbidden West que a lo largo de algunos parches fuimos consiguiendo que ese modo de 60 frames por segundo se tuviera más nitidez y más calidad de imagen, sucede aquí un poco más de lo mismo, porque todavía noto esa especie de ese pequeño borrón en la calidad de imagen cuando la resolución no es 4K o, mil, o al menos 1800p, vale. Y me da pena sobre todo en las distancias abiertas, que es cuando más se nota, no? Cuando el detalle está muy comprimido por las lejanías. Es cuando realmente, para mí, el 4K, que cada vez soy más defensor de él, eh, es cuando realmente brilla. Es, es simplemente eso. Y claro, eh, en un mundo muerto, como lo he llamado, y a la vez abierto, ¿cómo mantienes un poco el ritmo narrativo si no tienes a nadie con quien hablar? Si, o aunque tengas gente que te encuentres de vez en cuando... Sería todo demasiado solitario, ¿no? Y para eso, pues, se han inventado un poco esta especie de brazalete que llevamos en el brazo y que en el nombre de la versión española se llama cepo y que es una especie de brazalete que habla, ¿vale? Debe de tener una especie de espíritu, no sé exactamente qué. Sí que es verdad que al menos ese, su personalidad está algo cuidada, de ser un poquito cínico. Creo que además la voz que tiene, por lo menos en inglés, a mí me llama la atención y creo que va a suplir un poquito de esa soledad, tan marcada que tiene el juego, o sea tened en cuenta que cuando se hacen estas cosas como poner un brazalete que habla o sea, es porque el, el propio estudio es consciente de que el juego es solitario de que el juego está rompiendo por decirlo así, ¿no? algunas reglas que, que lo hacen un poquito más solitario de la cuenta, no hay aliados que vayan contigo no va a haber mucho NPC por ahí y necesita eh, que Frey exprese, eh, que tenga personalidad y para ello pues puedes hacer lo típico de que hable sola, ¿no? como que estás leyendo sus pensamientos y o le puedes poner un acompañante así. Pues bueno, pues es, eh, veremos si es una buena idea, si es un poco ñapa o, o cómo se desarrolla. Quiero que cojáis todas las palabras con pinzas eh, porque dos horas de contenido terciario casi no es, más, bueno, más, más todos los tráileres que hemos visto, evidentemente, nunca puede llegar a ser una experiencia definitiva, bueno, también uno tiene ciertas tablas en esto de ver demos y ver un poquito por dónde van las cosas y, y yo lo que quiero, evidentemente, es mostraros pues las preocupaciones que tengo y ya en enero pues, las resolvemos y vemos si, si cuáles de ellas han cumplido y cuáles de ellas nos han sorprendido, también tiene parte de Encanto, ¿eh? que no, no, es la, no sería la primera vez que me pasa, que voy preocupado con un juego porque lo he probado y después en la versión final me, me ha convencido por completo ojalá, ojalá sea el caso de este Forspoken Bueno, Return to Monkey Island eh, no debería de serme excesivamente difícil hablar de este juego, pero sí se me hace excesivamente extraño porque aunque ha habido continuaciones de los primeros dos juegos de la saga los más clásicos y también no exentos de polémica este sería como esa especie de continuación alternativa ¿no? por eso en su momento aunque ya no es exactamente el mismo proyecto Ron Gilbert habló de ese Monkey Island 3A que entiendo que la A o, podría llegar a ser esa versión alternativa de, de su propio universo que él imaginó pero digo que extraño porque es igual que o sea, me siento como si estuvieran eh, haciendo una especie de reflexión sobre half -Life 3 o algún juego de estos míticos, ¿no? Supongo que la gente que en su momento hizo eh, cubrió *Semu* 3 después de esperarlo durante tantos, tantos años, ¿no? Haberse convertido tan en una leyenda que se había perdido incluso la esperanza, pues le habrá pasado exactamente lo mismo. Pero es que incluso Monkey Island, si no contáramos esas continuaciones, que aún así, evidentemente, hay que contarlas y hasta Gilbert las cuenta, es que han pasado más de 30 años. O sea, sería como la continuación más longeva, más que más tiempo ha tardado en llegar. ¿no? Para saber en el fondo algo, que si lo pensamos fríamente, ese final de Monkey Island 2 tampoco tendría por qué tener tanta importancia. No No, no estábamos esperando el final de Guerra y Paz. ¿vale? No, no es que fuera una obra de una calidad literaria tan increíble que no pudiéramos vivir sin, sin ella, ¿no? Ni siquiera creo que sea algo comparable, aunque en toda la literatura, con, con lo que está sucediendo con, con George R. R. Martin y, y su saga de canción de hielo y Fuego y lo que está tardando en llegar esos dos últimos volúmenes, o incluso el de Patrick Rothfuss con Las puertas de piedra, que han sido solo 10-11 años, pero que al final sí que es una historia que necesita su cierre, ¿no? eso me hace preguntarme, ¿necesitaba Monkey Island un cierre? Y yo creo que sí, que sí que lo necesitaba. Y además creo que incluso lo necesitaba de la manera en la que... No sé si lo necesitaba de la manera en la que se ha hecho. Es decir, si Monkey Island 3, el, el 3 de Gilbert, hubiera salido en 1993 o 94 o 95 o 96... Mm, hubiera sido muy distinto y el final hubiera sido muy distinto ¿cómo se compite con el tiempo? ¿cómo se compite con tres décadas de teorías foros mm, mensajes cruzados imaginación de una comunidad que se va sumando los antiguos jugadores a los nuevos y se crea una cantidad de eh, información y de cada uno expectativas imposibles de cumplir. Yo siempre he creído esto. Eh, el mayor problema de una serie que se alarga en el tiempo es siempre las, las expectativas probablemente imposibles de, de estar a la altura del jugador. Y a mí en esta especie de montaña rusa, de parque temático, nunca mejor dicho, que es Monkey Island y Retorno Monkey Island, tengo que decir que si bien en algunos momentos y con algunas cosas su historia puede que no me haya convencido, pero me posiciono más en el que le ha dejado un sabor de boca más agradable que más amargo. Y de todo esto hablaremos en un momento posterior... Eh, cuando cierre el programa, porque habrá parte con spoilers, ¿vale? Será pequeña, no será un gran especial, pero creo que me lo debo a mí mismo y también a los cinco loquitos que estéis escuchando esta... Bueno, no esta parte, que queráis escuchar eh, la parte con spoilers, porque yo entiendo que esto no es de las of Us, ¿vale? Ni es God of War. Y dentro de un programa como el Nexo dedicado a la actualidad del videojuego pues aunque Retorno Monkey Island sea actualidad del videojuego yo conozco también los los intereses de mi audiencia, pero el Nexus es un programa muy personal en el que os lo he dicho muchas veces, hago un poco lo que me interesa y a mí me interesa mucho la aventura gráfica y me interesa mucho este tema en general, y aparte es que creo que incluso si no os interesa eh, mucho la saga o no vais a jugar este juego también os animaría incluso a a escuchar esa parte con spoilers porque voy a hablar mucho de metanarrativa voy a hablar de, de cómo se cierra una obra o de esa o de lo que estaba hablando ahora de la imposibilidad de cerrar una obra ¿no? de cumplir con las expectativas cuando ha pasado demasiado tiempo así que a lo mejor incluso os resulta también interesante pero ya dentro del juego en sí eh, creo que uf, yo entiendo que a lo mejor aunque a Gilbert le apeteciera al final, hacer un nuevo Monkey Island, ¿no? Por fin tener la posibilidad es una cosa con la que ha luchado mucho. Cerrar su saga él mismo, con su firma, con la de Grossman, por supuesto, con mucha gente más. Creo que también era consciente de, de lo difícil que es eh, estar a la altura de la, de la nostalgia y de lo difícil que es cumplir esas expectativas y... Y que también habría mucha gente preocupada, ¿no? Por, por si había perdido un poco su magia. Yo creo que los más fans de la aventura en sí estaban menos preocupados. Porque, bueno, ya habían jugado a Thimbleweed Park y ya habían visto que. con sus cosas. Que yo no soy a lo mejor el mayor, mayor defensor de Thimbleweed Park, en el sentido de que me parece una grandísima, grandísima aventura pero creo que hay cosas eh, debatibles. Mm. Creo que estaban más tranquilos, ¿vale? Y, y a lo mejor era el jugador que solo se interesaba un poquito más por Monkeland, porque hay que entender en la aventura gráfica que hay, hay muchos tipos de jugadores, ¿vale? Pero, y hay muchos tipos de juegos, pero incluso dentro de los juegos más famosos y dentro de los juegos de Lucas, incluso más famosos, tipo Day of the Tentacle, Indiana Jones y tal, no hay nada dentro del género nada, ni Broken Sword, nada, 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 que tenga la fama, la leyenda de Monkey Island. Eh, esto es algo que a mí me sorprendió, yo pensaba que no, ¿eh? Yo pensaba que Monkey Island era uno de los grandes, sí, pero también teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, Sierra muchas veces había eh, cautivado bastante a muchos jugadores y que sus juegos vendían bastante más, incluso a veces, que los de Lucas, pues que eh, se habría crecido una comunidad muy... Diversa en cuanto a sus eh, gustos dentro del género. Pero eh, Monkey Island es esa saga que ha trascendido. Que incluso aquellos que no, se les, que no se suelen llamar a sí mismos fans de la aventura gráfica, que les da igual el género o el resto de juegos, han jugado a Monkey Island. ¿vale? Aquí en España se nota mucho además, por ejemplo. Eh, ¿Conocerás a tu novia, tu prima, tu amigo o el que sea? ¿Ha jugado a Monkey Island? Y no, y no sabe de puzzles ni de pixelar ni de sistema de verbos, no entiende nada, no ha jugado a, a muchas aventuras gráficas más, probablemente ninguna, no las ha jugado, o las que ha jugado no le gustan tanto como Monkey Island. Es verdaderamente un juego que trasciende su género, trasciende al propio jugador, porque también ha, ha admitido a muchos no jugadores. Mucha gente que, no, que a día de hoy no juega a nada de videojuegos, ha jugado a Monkey Island. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Y entonces eso crea aún más leyenda. Para mí, en el fondo, quizás es el verdadero secreto de Monkey Island. Pero hablando de secretos, es importante eh, definir esto, ¿no? Porque el primer juego se llamó así, El secreto de Monkey Island. Y El secreto de Monkey Island se terminó convirtiendo en un meme. Eh, uno que se repitió en... En Monkey Island 2, casi como broma. Supongo que también a, a modo casi interno, ¿no? Yo creo que. Yo creo que hay parte. Mmm, parte real. Y, y parte humorística. Dentro de lo que ocurrió con esto del secreto de Monkey Island, ¿vale? Eh, la parte real la contaré en spoilers. Y la parte humorística es como en plan. Y me imagino a los desarrolladores diciendo, jaja, al final no hemos contado cuál es el secreto de Monkey Island y empezaron a usarlo como un running gag. Y dentro de ese running gag, pues se repitió en Monkey Island 2, en Monkey Island 3, también mucho, hasta el punto de casi mmm, intentar dar una cierta explicación apresurada y, y llegar a nuestros días. El secreto de Monkey Island. Es algo que se ha convertido en ese, en eso que supera, las la, en ese fantasma que persigue a su creador, ¿no? Cuando, es un poco como, ¿cómo decirlo, no? Como, como cuando estaba la serie de Perdidos, ¿no? Iba creando unos misterios, y como Perdidos es una, es una serie que se iba, convirtiendo, se iba haciendo sobre la marcha, ¿no? Eh, al final llega un momento en el que el autor se ve perseguido por sus propios misterios, porque sin la presión del público es relativamente fácil decir, bueno, o sea, tener la cabeza fría y decir, bueno, pues yo creo que debería tirar por aquí, creo que debería resolver esto. Ellos solo tenían una pequeña idea de cómo podía terminar las cosas, pero luego la presión de la gente, y que te vayan pillando incluso algunas cosas, y entonces quieras eh, intentar ser un poquito más creativo, hace que que sea, que se convierta en algo casi peligroso. ¿Vale? Esto le puede pasar también, a. O, o le ha pasado incluso un poco a Martin, eh, también con, no solo con las series, sino ya con las teorías de la gente a lo largo de, de tantos, tantos años. Recordad que Juego de Tronos el libro es de 1995, o 96, pero vamos por ahí. Y por lo tanto, eh, vamos, tener el valor de hacer todo un juego en torno... A, lo que a, a buscar el secreto de Monkey Island, ¿no? O sea, el principio de Monkey Island 1, cuando llega a la Torre del Vigía en Melee Island, Guy Triput y, y dice eh, eh, quiero ser un gran pirata, ¿no? Ese, ese objetivo primario es, es ahora este ¿eh? está todo el rato diciendo, si antes decía hola, soy Guy Triput y quiero ser un pirata ahora es hola, soy Guy Triput y busco el secreto de Monkey Island es ese nivel de... de de intensidad, de, de buscarlo voluntariamente y, y conscientemente de que en esta, esta vez no vale con un running gag. No vale con, con que un personaje te, te diga, yo qué sé, eh, se, se vaya por la tangente y nunca te vaya a decir. Y se quede como una, una broma, que nunca se va a repetir, como una frase ingeniosa. Aquí se tiene que haber una, una cierta respuesta y la hay. vale Y la hay. Y de todo eso, evidentemente, también hablaremos. La parte como spoiler. El resultado de jugar a, Monkey, a Return to Monkey Island, yo creo que es increíblemente bueno, y eso es algo que tiene doble valor, porque, por un lado, eh, significa que Ron Gilbert vuelve y vuelve bien. Significa que la aventura gráfica que ya estaba gozando de un año de salud, eh, increíblemente bueno, se refuerza aún con lo que podría ser uno de los mejores, o si no el mejor juego del año, pero que tampoco nos debería de sorprender un poco a los fans, porque como digo Zimmel With Part yo creo que ya demostró que Gilbert al menos, durante todo este año, pues, aunque sea en el váter pensaba sobre el medio y, y pensaba sobre el seguía pensando sobre el diseño de las aventuras gráficas y no había perdido su toque eh, otra sorpresa más y esta yo creo que es importante ahora también rescatarla después de toda la vorágine que ha ocurrido y que muchos... Eh, da igual, me meto en el saco, nos, habrá, nos ha callado la, la boca con el tema de, del diseño del diseño visual vale y del diseño de los personajes. Habrá gente que seguirá sin gustarle. Yo ya comenté que en su momento que no era... Mi estilo predilecto, yo, bueno, sabéis que en el Nexo no, no acostumbro a hacer grandes hipérboles, que suelen vender muy bien, eh, que suelen ser muy, muy llamativas. De vez en cuando, pues, por la coña me, te puedes soltar tu hot take particular, pero normalmente cuando sueltas una hot take así, eh, lo dices medio en coña, ¿vale? No, no Lo que quiero decir es que no me cabreo como un mono como cada vez que hay algo en la industria que no me gusta. Suelo intentar respetar un poquito la, la opinión del de los autores, a no ser que dentro de esa opinión <risa> termine, yo qué sé, muriendo un, un, un género o una filosofía de diseño como es la del Immersive Sim. Eso, eso me, no me enfada me tanto como me apena, ¿vale? Pero en cuanto a un estilo de diseño visual, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero respeto que el diseñador de turno, en este caso Gilbert, haya optado por él. Y además creo, y luego también lo comentaré en spoilers que tiene también una cierta justificación. El caso es que, independientemente de la justificación o de los gustos personales del señor Gilbert, lo que demuestra este trabajo de Rex Crowell es que tiene un mimo increíble. Y que te guste más o te guste menos, lo que sí que hace es lucir mucho mejor en pantalla. Hay algo en el estilo 2D de... que, que YouTube, sobre todo, pero cualquier tráiler... Cualquier vídeo rompe, mata la resolución y el bitrate comprimido de la imagen, ¿vale? Por alguna razón, esto, esto es algo que lo llevo notando mucho con juegos de baja resolución tipo 3D de Switch y también con el 2D. El 2D de alta definición, cuando está dibujado en altas resoluciones, se, eh, YouTube mata los detalles, mata muchas veces incluso la degradación de los colores. No, tu ojo no es capaz de captar también... Eh, los matices en pequeñas eh, animaciones y tú cuando ves el to Monkey Island que es un juego que por ejemplo han tenido Steam Deck y ser muy, un juego muy Steam Deckable, he preferido jugar en pantalla grande precisamente por eso, porque luce increíblemente bien, luce increíblemente fluido sobre todo y luego también incluso en los primeros planos o en pequeños movimientos o simplemente la, la rapidez incluso en la que te desenvuelves en el juego eh, tienen mucho peso tienen mucho peso y estos personajes tienen más vida de lo que parece en, en los tráileres de verdad o sea, cada vez que ves un primer plano realmente notas un detalle mmm, que tiene más que ver con el cuidado que con la complejidad del dibujo y eso hace que poco a poco puede que no te enamore ¿vale? Puede que yo que sé, que sigas siendo un enamorado del pixel art o que prefieras el estilo de um, Curse of Monkey Island, que yo cualquiera de los dos eh, lo, lo, lo hubiera preferido, evidentemente. Porque bueno pues porque me gustan más. No sé si es, es aquí me ataca la nostalgia o es que realmente me gustan más. Yo sigo siendo un, un enamorado de pixel art y, y creo que se demuestra cuando salen juegos de ese estilo que ya no son nostálgicos, que no son. Eh, sagas rescatadas de los 90 y los sigue disfrutando muy bien como el primer día además es que el pixel art que se puede hacer a día de hoy es increíble de hecho, incluso si se funde con lo no, que os voy a contar pero si se funde con técnicas 3D iluminación y dinámica mapeada, es alucinante todas las cosas que se pueden conseguir, ¿vale? no hace falta reducirlo todo a como se hacía en los 90, ¿vale? pero es increíble y el resultado en eso, pues también me ha convencido también me ha convencido pero hay que tener en cuenta, también, hablando de Return to Monkey Island, que estamos hablando de Ron Gilbert, estamos hablando de una producción... Es que esto sí, esto es extraño, ¿no? Porque cualquier juego que tenga el presupuesto que ha tenido Return to Monkey Island, que yo calculo que debe estar entre los 2-3 millones, pues yo qué sé, es como... Esto es lo que ha costado más o menos Grifold. ¿Os acordáis que os hablaba de que Grifold... Había sido para Spiders un, una subida de, de presupuesto cuando, baj, cuando manejaban presupuestos de 800.000 euros y más o menos, ahora habían conseguido 2 millones para eh, Gridfall Y por lo tanto, pues ya jugaban un poco en otra liga. Y otra liga que no deja de ser la del doble a barato. Pero con 2-3 millones en un Monkey Island... Sin embargo, tú puedes conseguir la mayor superproducción de la época, prácticamente, ¿vale? No veíamos un juego de más de un millón de, de euros de presupuesto, o de dos millones, por, por no pillarme los dedos, y, y dudo, aquí, aquí por favor si hay alguien que lo sabe en la sala, que me, que me corrija con, con este Siberia, Siberia The World Before, que yo entiendo que, que tiene un apartado técnico tan tan increíble que probablemente me quite la razón pero digamos que para un género para un juego que incluso es 2D como Return to Monkey Island creo que no veíamos algo parecido desde um, Broken Age, probablemente y Broken Age además es un ejemplo muy curioso de cómo para mí personalmente malgastar 3 millones de euros ya no solo porque el juego en general no me, no me llamara tanto la atención, sino porque no se ven en ninguna parte. Tú los ves, tú ves un poquito el, ese grado de definición extra en Retorto Monkey Island a la hora de crear los escenarios, las animaciones, las voces, todo, y dices, vale, puedo llegar a entenderlo. Incluso la escala, todo. En Broken Age yo no lo veía por ningún, por ningún lado. Y decía entonces que no puedo aplicar la misma vara de medir a una persona que tiene primero las tablas, como tiene Ron Gilbert, el dinero que tiene detrás, con el apoyo de Devolver en la promoción, con el beneplácito de Disney, que ya incluso, ¿os acordáis que antes en el programa estaba hablando de, de esas licencias en un cajón, que se deciden que no merece la pena mmm, el, el gesto de abrir el cajón, porque no van a dar tanto dinero? Pues Monkey Island era una de ellas. Y todas las aventuras gráficas de sierra que tiene que tenía en su momento Activision y que van a pasar al cajón de Microsoft son también muchas de ellas se intentó con King's Quest y bueno pues no debió de funcionar porque no hemos vuelto a saber nada absolutamente de, de este estudio que ahora mismo no me llama que cogió la que, que, que incluso le pasaron los Williams el, el famoso gorro ¿no? de, del rey Graham todos estos juegos pues nunca han dado lo suficientemente resultados y sin embargo ahora Disney estaba como pletórica. Debe de haber alguien además que, que se ocupa un poco de esto, que se le veía en Twitter muy, muy emocionado con la recepción de to Monkey Island hasta el punto de terminar su tweet con ese famoso Back to the Mansion, diciendo que lo mismo el siguiente que cae es un Maniac Mansion 3, ¿vale? O Day of the Tentacle 2, como lo queráis llamar. Pero la cuestión es que el mundo de la aventura gráfica, quitando algunas excepciones gilberescas también, porque el otro gran nombre de la aventura gráfica moderna también es un Gilbert, es Dave Gilbert y es el dueño de Watch It Eye Games, que son estas aventuras gráficas de creadas con el motor Adventure Game Studio, como por ejemplo la saga Blackwell, Unabout... Eh, o el futuro All the Skies y que luego también patrocina otras, como por ejemplo Resonance eh, o este Excavation of Hobbs Barrow que va a salir ahora, ¿vale? Es un. Al menos es una empresa de éxito, podríamos decir, ¿no? Dentro de la aventura gráfica. Y luego todo lo demás, en el género, muchas veces suelen ser estudios increíblemente pequeños, aunque sean. Em hay. que se dividen entre si son empresas o sencillamente son un señor en su casa, ¿vale? Para mí, para que os hagáis una idea, ahora mismo uno de los juegos que más espero es un sueco en su casa que lleva seis años haciendo una aventura gráfica. Entonces, ahora es cuando quiero que entendáis que no puedo, yo no puedo hacer una comparativa de calidad y de expectativas y de todo cuando tienes toda la maquinaria que, tiene Gil, que ha tenido Gilbert detrás para hacer este retorno Monkey Island, con la que va a tener eh, Ati, que es este, este chico sueco que está haciendo Dreams of the Witch House. ¿Vale? O, o incluso antes, fijaos, fijaos antes hablaba de, de Resonance. Eh, Resonance es, está hecho por Vince 12, que es un es un tío que, que se tiró seis años también, o cinco o seis años, o siete, no me acuerdo exactamente cuántos, haciendo el juego, hasta que ya después eh, lo apadrinó Dave Gilbert y para Watch It I, y salió bajo su sello y estaba haciendo algo hasta relativamente complejo, porque era uno de esos juegos que te puede gustar más o te puede gustar menos. A mí, por ejemplo, la, la historia en sí no me llama tanto la atención, pero es un juego que tiene una, un, unas cualidades increíbles. Tiene, tiene un diseño de puzzles maravilloso y unas mecánicas de interfaz que, que, que cuando menos son frescas, eh, con una forma de, de utilizar conceptos que sobre todo evita el resolver puzzles a la fuerza, bruta, ¿vale? O sea, hace cosas majaderías que ni siquiera Retorto Monkey Island se atreve a hacer, ¿vale? Retorto Monkey Island en eso hasta le podríamos llamar un juego muchísimo más conservador. Y... Y por eso digo, que no, no se puede comparar. No se puede comparar. O sea, es evidente que parte con una cierta ventaja, ¿no? En Gilbert, a la, Ron, a la hora de, de hacer un nuevo Monkey Island... Aunque luego todo, lo, lo bueno, a mí una de las cosas bonitas que me parece dentro del género de la aventura gráfica es que al final no hay muchos fuegos de artificio que valgan. Tú puedes hacer una aventura gráfica que sea increíblemente hermosa, pero todo nace de papel y todo nace de diseño. Y si es buena, te lo va a decir el papel desde el principio. A lo mejor no, te, no, lo, no lo sabes leer, pero te lo va a decir todo desde el, el papel desde el principio. Y por lo tanto... Return Monkey Island eh, es un juego súper divertido, es un juego eh, que tiene cosas bastante ingeniosas, pero también me parece un juego que tiene, por lo que es y por la presión que yo mismo le meto y por las expectativas que yo mismo le meto y por quien hay detrás, creo que también es un juego que para nada es perfecto, ¿vale? Incluso aunque le podamos... Es que ya, pues, a mí, oye, que le quieren dar, por ejemplo, el, el, el premio a la mejor aventura del año, pues lo firmo, perfectamente lo firmo. Pero no es perfecto. Y dista mucho de ser perfecto. Y tiene muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes a debatir y muy interesantes a criticar dentro de, de su estructura. Porque, principalmente, creo que hay dos cosillas... Dos cosillas. Dos cosas importantes que me han hecho disfrutar menos eh, Retorto Monkey Island dentro de lo mucho que lo he disfrutado la primera, la nostalgia la nostalgia esto, ¿cuántas veces he hablado de la nostalgia en el nexo? ya no sé ni qué decir nuevo sobre ella, podría hasta decir nuevo, por decir, por no repetirme la cantidad de veces que he hablado de la nostalgia, decir que hasta muchos muchas filosofías orientales dentro del desapego del que hablan siempre en el que se mete el odio, el miedo, la envidia y todo este tipo de cosas a las que hay que desapegarse. También meten la nostalgia porque es algo que no deja pie, que no, que no da lugar a eso que le llaman el jardín dentro de nuestra mente, eh, a, a florecer cosas nuevas. ¿no? Es, es como hierba marchita, es como una rosa seca que es bonita, pero que ya no crece más. ¿no? Y no da, y no da lugar a que crezcan unas nuevas. Eh, es peligrosa. La nostalgia es bonita. Eh, creo que, que es como una especie de, no sé, de droga blanda que, que puedes eh, disfrutar administrándola con cuidado. Tienes que tener mucho cuidado con ella. Y y Monkey Island se droga hasta las trancas con la nostalgia. O sea, es, es algo demencial lo que he visto, sobre todo al principio. Es muy, 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 muy bestia. Eh. Muy, muy, muy bestia. Esto es algo que... Que habrá gente que lo disfrute muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo entiendo que hasta yo mismo creo que he tenido etapas en las que todo ese fanservice era. era algo que, bueno, pues que te hacía conectar, ¿no? con, con tus recuerdos de algo que valorabas mucho y que amas profundamente, pero que sin duda, para la madurez en la que. como jugador en el que me encuentro no necesito para nada. Y lo noto muy claramente cuando el juego hace un volantazo y va hacia lo nuevo, como dentro de mí cambia algo como jugador. El principio es, lo habéis visto prácticamente todos, quitando el prólogo, ¿vale? Que luego ya hablaré. Es, es Melee. Pero es que la estructura, esto lo decía Jorge Cano de Vandal en su análisis que, que lo estuvimos hablando, me decía, es como, me decía, es como el episodio 7 de Star Wars. ¿Eh? porque no es lo mismo y es lo mismo, ¿no? Que es el, el episodio 7 de Star Wars es una, es una obra muy cobarde que te puede gustar mucho, pero es cobarde porque lo que hace es básicamente eh, repetir la misma estructura de episodio 4 es todo igual, ¿no? Todo el camino del héroe, incluso la manera de recorrerlo y los lugares y, la, y los personajes pues, por ejemplo, yo qué sé, pues Han hace casi el, el rol del auxiliar mágico que hacía Obi-Wan, eh, también hay una estrella de la muerte, todo, todo funciona exactamente igual que, que funcionaba en el episodio 4 y por lo tanto, cuando terminas de verla dices, claro, me gust no, normal que me haya gustado si es que me gusta mucho episodio 4. Pero está tan, tan salpimentado de nostalgia que, que tu cuerpo te dice no has visto nada nuevo, no, no es capaz de, de sorprender igual, y Monkey Island dices, bueno, vale, claro joder tiene, tiene que tener ciertas cosas no evidentemente, pero incluso cuando lees a Gilbert con frases como en plan, hemos tenido mucho cuidado con esto, hemos tenido mucho cuidado a la hora de mantenernos siempre frescos, es como en plan, ¿qué dices, tío? o sea, te lo compro para ciertos capítulos, pero, pero para el primero, por ejemplo, y para otros que vienen después es, es prácticamente un calco lo que pasa es que sí, los puzzles son distintos, la historia es distinta, se repiten muchísimos, muchísimos personajes, prácticamente al principio todos son conocidos, eh, muchas frases iguales, muchas dedicatorias, en plan, ¿cómo no vamos a meter al, a Cobb del, eh, hablándote de Loom? ¿Cómo no vamos a meter a Otis en la cárcel? ¿Cómo no vamos a meter a Stan? ¿Cómo no vamos a meter a la, a la señora del vudú? Eh, con, con el mismo papel y el mismo rol que bueno, hasta eso puede llegar a tener en cierto sentido no pero ¿cómo, ¿cómo no vamos a meter al vigía? el vigía, el vigía no es nadie en el fondo, ¿vale? Es el tío que sale al principio gente que yo creo que lo conoce más sencillamente porque hay, habrá visto muchas imágenes del principio, pero ¿cómo no lo vas a meter? y, y ya cuando crees que no cabe más te meten hasta un museo en el que todas las cosas desubicadas que no iban a poder meter, pues las ponen ahí y, y ya directamente entonces ya te recreas, ¿no? Porque eh, estás, cada objeto tiene que ver absolutamente contigo y con tu viaje, que además es es gracioso y hasta cierto punto en ese momento el museo tiene, tiene al, a, algo de crítica hacia nosotros. Yo creo que a Gilbert le mete le gusta mucho meter pullitas a, a las expectativas y a la forma que tiene el, la gente de consumir ficción, ¿vale? Porque el tío del museo es como un chaval que colecciona cosas, leyendas de piratas que luego todas resultan que, que tienen que ver contigo pero aprovecha al menos para meter un discurso en el que eh, él tiene una visión el, el dueño del museo tiene una visión completamente distinta o distorsionada o, una, o ha hecho una interpretación que no es la correcta ¿no? y entonces Guy Bruce le intenta corregir a cada objeto que mira y que dice, no, yo me sé la historia real, si esto me pasó a mí, y el tío no, no, no se lo cree, porque él no sabe, ¿no? Es, es, es el fan, es, es, es el tuit del tío que corregía que al Papa y le decía que no sabía de, de religión. ¿no? Es, es un poco así, es, es una crítica al, a cómo funcionan las redes sociales casi a día de hoy, ¿no? En el que todos somos. Todos somos más. más sabios que que el autor. Yo mismo en este podcast pare, pu puedo parecer, ¿no? Puedo pecar incluso de, de, de que parece que es que yo sé mejor cómo se habría hecho un Retorto no, no, Y no tengo ni puta idea, ¿vale? O sea, y, lo, y lo digo con el taco para que quede verdaderamente contundente. Es dificilísimo lo que, lo que es el diseño de, de una aventura gráfica. Es algo que se valora poco. Pero... Evidentemente creo que también que cada uno tenemos nuestros gustos y yo creo que me gusta más cuando el juego se apoya en, en la novedad y en lo fresco que cuando se apoya en la pata de palo de la nostalgia, porque además, como decía antes, hay una gran sensación de frescura, de novedad y de anticipación por lo desconocido que llega, por ejemplo, en un capítulo avanzado en el que Ves cosas nuevas, personajes nuevos islas las nuevas, lugares, des, lugares que te hacen sentir verdaderamente en una aventura de piratas y no en un museo de historia del videojuego. Eso es a lo que me refiero. Creo que es importante. Creo que es importante remarcarlo, además, mucho, porque hay mucho. No es sencillamente, no es que mira, es que tiene aquí esto, no. Es que es como esos capítulos y esa estructura principal, es una reconstrucción total del primer videojuego, y que hasta tiene su sentido metanarrativo que exista así, pero que a la, aún así lo, lo vives y a veces lo sufres. Básicamente porque te sabes mover muy bien, te sabes mover demasiado bien. Yo en el principio del juego iba como, un, como si estuviera haciendo un speedrun, os lo juro. Iba increíblemente rápido entre el interfaz, el, bueno, la manera de moverte con Gaibrus, que si le pinchas dos veces va a toda pastilla, es un juego muy muy, 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 muy fluido. Pero claro, el... La aventura gráfica funciona en dos tempos, el, el que sucede dentro del juego, cuando se mueve el juego y cuando se mueve un poco la mente del jugador, cuando, cuando tú, tus tuercas están haciendo el puzzle en tu cabeza hasta que llega ese momento de eureka. ¿no? Y lo que ocurre es que el juego es relativamente fácil, sobre todo en sus primeros compases, y, y sabes, yo iba como si tuviera la guía en la cabeza algunas veces. Iba como en plan, ah, sí, 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 me estás pidiendo esto, me estás pidiendo esto, por supuesto, ya sé dónde... Y iba a toda pastilla, a toda pastilla. El capítulo 1 y el capítulo 3 para mí fueron un paseo, un paseo. Fue como cuando juego ahora a Monkey Island 1 o Monkey Island 2, como me lo sé de memoria, pues voy a toda pastilla. Voy de aquí para allá, pim pam, venga, venga, ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y me acuerdo absolutamente de todo. Y claro, eh, para mí pierde un poquito de emoción. Si a ello le sumas, que encima el, el, el recorrido, el, las islas te las conoces... Eh, porque eh, ya has estado en Belé y ya has estado en Monkey Island. Esta, estas son las que digo porque son las que se han visto en los tráilers, ¿vale? Se ha visto la cabeza de monos se ha visto. Eh, el el Skumbar, todo, ¿no? Pues claro, es muy fácil moverte. Y no tienes ese momento de pararte a mirar cuando entras en un espacio nuevo, en una aventura gráfica, y dices: ¿Para dónde voy? No sé exactamente. ¿Qué hago? ¿Me meto en el bar? Eh, ¿Me voy por la calle adelante? ¿Me voy por la calle de atrás? ¿qué hago? ¿a dónde voy primero? no lo sé así que voy a ir probando poquito a poco voy a ver cómo, cómo voy estructurando el puzzle voy a ver si encuentro el orden correcto esa, esa frescura de la novedad se pierde cuando, ¿sabes? <ríe> moverte tan bien, tan tan bien por, ese, por esos entornos ya explorados en el primer videojuego eh, por ello funciona mejor para mí los capítulos pares los capítulos pares son buenísimos, 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 buenísimos pero un nivel excelso eh, y los capítulos impares son mucho fanservice, nivel. Y ya con esto termino, pero es que es la, eh, es la última comparación que, que, me, que me sale ahora. Nivel Shadow Moses en Metal Gear Solid 4, ¿vale? O sea, es, está todo hecho para el fan y, y por ello. Y luego, aparte, se le suma eso, ¿no? Que, que son muy facilones. Tienen mucho de este tipo de puzzle eh, quiz pro quo, ¿no? Que se le llama que. Que básicamente es eh, encuentras un objeto y lo intercambias con otro personaje o con otro. en una situación con. interaccionas con otro objeto y te da otro objeto, ¿no? Es como gastar un objeto por otro. Mucho puzzle de inventario. Sencillo. Que resulta mucho menos fresco, incluso, de lo que fue Monkey Island 1. Eh, hace más de 30 años. El, las primeras. Eh, partes de. o sea, la primera parte de Monkey Island 1 es, gl es gloriosa, es uno de los mejores ejercicios de diseño que yo he visto y que puedo se sigue pudiendo poner perfectamente como ejemplo dentro del género que no por, an por ser antiguo siempre se ha superado, ¿vale? La manera en la que se desarrollan las tres pruebas y ya no solo cómo se desarrollan las tres pruebas y, y casi ese núcleo principal que es la cocina en, la en el que te dan todos los ítems clave para que puedas hacer paralelamente las tres pruebas como tú las vayas descubriendo, sino que además eh, no siempre peca de utilizar el clásico quiz pro quo este del que hablo de puzzle de inventario, sino que se, le, se inventa cosas interesantísimas, como la manera de perseguir al tendero por el bosque, o esa pelea famosa de insultos... Eh, son, son decisiones creativas o incluso podemos aquí aplicar aunque al bueno de fervenza eh, no sea muy, muy, muy fan de este puzzle pero podemos decir también el, que, que es original el puzzle de las tazas de Grog todo este tipo de cosas van un paso más allá del usar X con Y ¿vale? que es la fórmula más básica de, de interaccionar en un puzzle de una aventura gráfica y a veces por ese tipo de cosas notas que el juego no termina, no termina, no termina de arrancar. Lo que pasa es que luego vienen otros momentos grandes, como por ejemplo en el capítulo 2, en el que ves algunas cosas un poquito más originales, en el que ya estás, aunque sea en un entorno cerrado, estás haciendo eh, varias acciones en paralelo, los puzzles se vuelven un poquito menos lineales... Y te dejan incluso explorar entornos nuevos, eh, en los que no sabes exactamente bien cómo acceder, o que al menos no conocías de otros juegos, aunque se parezcan mucho. Y, y con todo ello, con todo ello, eh, va ganando, va ganando enteros. Hasta que llega para mí lo que es el colofón, que es ese capítulo tardío. Es que ni siquiera quiero, bueno, no, no quiero mencionar, por si alguno lo considera spoiler, el número de capítulos que hay. Pero hay un capítulo clave que se abre mucho el juego y que para mí ese es donde realmente debería haber empezado prácticamente... Bueno, se podía haber hecho un poco con la estructura de Monkey Island 2, haber hecho una especie de capítulo 1 más pequeñito, pero... Pero para mí el capítulo este que os digo, el abierto, es donde realmente debería de empezar Return to Monkey Island. Es, 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 este capítulo lo es todo para mí. Este capítulo es la equivalencia al... Al puzzle maestro, ¿no? El, el puzzle maestro es, bueno, no sé si es una terminología oficial, ¿vale? Que, perdonadme los que sepáis más que yo de este tipo de cosas, pero es un poco la que le suelo escuchar a algunos desarrolladores cuando juego con los Making of activados y tal, hablan de Master Puzzle, eh, para indicar ese puzzle súper complejo que es el que dentro del diseño de papel más les ha costado y es el que tiene más ramificaciones, puzzles en paralelo, eh, idas y venidas. Y es, cuando, y es una estructura que Monkey siempre ha hecho muy bien porque es maestra en ello, yo diría, creo que es una de las firmas de Gilbert, sin duda. Y era la de las tres pruebas de Monkey Island 1 y de la de los cuatro mapas de, de Monkey Island 2, ¿vale? De hecho, creo que se parece más a la de los cuatro mapas de Monkey Island 2. Incluso, si, ab si abarcamos este capítulo también, podríamos decir, en ese eh, eh, paralelismo que he hecho con episodio 7 de Star Wars, que en el fondo, este juego no solo es una construcción, una repetición de estructura del primer videojuego, sino del primero y del segundo a la vez. Porque tiene, tiene también muchas cosas de, de la parte 2, ¿vale? Pero cuando llegas aquí, eh, uf, a mí... Yo estaba encantado, estaba encantado. El, es, es necesario bloquearse, creo, en una aventura gráfica para realmente disfrutarla porque esos momentos eureka son súper, súper importantes. Cuando vas siempre de seguido porque el juego es relativamente fácil, pues es un poco casi como consultar una guía. no eh, Estás disfrutando de la historia pero realmente te estás saltando toda la parte del diseño de los puzzles Y aquí hay muchos momentos en los que te tienes que parar. Aunque sea simplemente porque por el orden en el que hayas escogido un poco a lo mejor las islas, o que vayas haciendo las idas y venidas, no tengas todas las pistas, no tengas todos los objetos necesarios, pero, como siempre puedes ir resolviendo, eh, como igual que las cuatro partes del mapa de Monkey Island 2, no necesitas cogerlas en un orden en concreto, como puedes elegir el orden en el que quieres hacer cada uno de los puzzles, se disfruta muchísimo del camino. Se disfruta muchísimo de estar estancado. Se disfruta muchísimo de cada momento en el que dices, ah, ahí va, es esto. ¿Vale? Y... Y ojalá hubiera habido más. Ojalá hubiera habido más de esto. La verdad. Es... Eh, su suficiente porque es el capítulo más largo. Es el capítulo más... más grande, más complejo y, y... más novedoso. Entonces lo he disfrutado muchísimo más. Pero... Ojalá el juego, como decía, hubiera empezado aquí y ver a partido de esta, de esta base, de esta base tan buena. Hay además eh, una forma de encararla, de estructurar la aventura gráfica, que aquí curiosamente se rompe un poco, y que yo creo que sí que es verdad que es correcta. No, no, no me había parado a pensarlo, pero sí que es verdad que creo que normalmente, a diferencia de cómo suele ser un videojuego en el que, digamos que los desafíos más grandes suelen estar al final, no progresivamente vas aprendiendo a jugar, poco a poco te van diciendo, te van complicando las cosas y en la parte final es donde están los desafíos más complicados. Eh, la aventura gráfica suele tener una evolución un poquito más inversa porque creo que como se los puzzles se interrelacionan con la narrativa, creo que al principio, de alguna manera, nuestro cerebro está como más fresco, es capaz de solucionar problemas más complejos, no acusa tanto esa fatiga y es casi mejor que casi todos los puzzles grandes estén al principio y poco a poco ir dejando más hueco a la narrativa que sea la que vaya tomando más presencia y los puzzles vayan siendo más pequeños más pequeños y si os fijáis suele suceder ¿eh? suele suceder en primer Monkey Island en el que el primer capítulo de Melee que es el que más recuerda a todo el mundo es precisamente porque es uno de los diseños más complejos aunque luego Monkey Island sube un poquito eh, pero el capítulo del barco es mucho más fácil y luego el final es mucho más sencillo y Monkeyland 2 también tienes aparte de la primera parte en, en Scap tienes la, la parte de los cuatro mapas que es la principal, es la troncal y luego ya cuando lo resolucionas realmente todo lo que tiene que ver con el castillo de Lechak, la fortaleza de Lechak y la isla dinky y el final que aunque pega un pico pero al menos es todo como más lineal, ¿no? Esa, esa apertura del, del entorno, suele suceder más al principio. Y aquí, curiosamente, en, en este juego, sucede más tirando al final, ¿vale? Lo cual me ha parecido al menos curioso. Otra de las cosas que me gustaría destacar es algo que ha ido poco a poco, añadiéndose, aunque hay algún ejemplo clásico que también lo hace, pero que poco a poco cada vez vamos viendo más en las aventuras, que es la lista de objetivos, ¿vale? La lista de objetivos es, digámoslo así, como el equivalente a cuando el diario que vemos en los, en los juegos de aventura o de rol, en el que te ponen sencillamente un compendio de todas las tareas que tienes que hacer, y, bueno, incluso aquí las misiones secundarias, ¿no? Return to Monkey Island es prácticamente solo objetivos, que prácticamente los tienes que cumplir todos, pero no era algo que se hiciera mucho en el género porque, y yo esto lo comparto, porque parte de la resolución del puzzle es saber qué tienes que hacer, ¿vale? O sea, no solo es cómo solucionar el entuerto, sino averiguar qué, en qué entuerto es el que tienes que hacer, ¿no? Y ahí estaba la sutileza muchas veces de los diálogos. Es un, la aventura gráfica es un juego en el que la narrativa y el puzzle se llevan tan bien, porque precisamente es a través de los diálogos de los personajes eh, la forma en la que tú tienes que tener la inventiva y también muchas veces el pensamiento lateral para eh, saber ingeniarte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Para mí uno de los ejemplos más paradigmáticos de esto y mejor conseguidos es lo que, el que sucede en la Isla Blood, de, de Curso Monkey Island Monkey Island 3 no sé, no sé cómo llamarlo, Curso Monkey Island, vamos a llamarlo directamente y en el que, te, en el que no, nadie te está diciendo oye, tienes que morir para conseguir esto pero sin embargo en tu cabeza vas resonando a través de la sutileza de los diálogos que tienes que hacerlo, que, te, que, te, que, la tienes, que la tienes que palmar de alguna manera, ¿no? Y, y, y al principio es una idea blanda que es, dices, ¿de verdad? ¿Será, ¿Será que el juego me está pidiendo...? Es una especie de, de teléfono estropeado entre el juego y el jugador que dice, ¿de verdad? ¿Será que lo que tengo que hacer es morir? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo puede ser esto? De, y poco a poco te vas dando cuenta de que es verdad y, y, y te vas emocionando, ¿no? Y estás diciendo, hostia, que, que funciona, que, que va por aquí, que entonces esto que hago y esto que hago y esto que hago... Si lo, si lo mezclo, me va a dar la solución y se forma ese momento de Eureka que es tan precioso en este género. Y, de lo que, y por una de las razones por las que yo estoy y estaré siempre enamorado de él. Claro, la lista de objetivos rompe un poco esto. Porque ya te está. Te está aguando un poquito la fiesta. Ya te está diciendo. O sea, si. si para utilizar el ejemplo de Curso on Monkey Island, si hubiera una lista de objetivos en ese juego, te dirían, muere. Eh, muere para convencer a esta persona que tal, 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 tal. Yo te lo estaría diciendo. Entonces esas sutilezas, ese subtexto, no sería trabajo del jugador descifrarlo, ¿no? Pensad que siempre la aventura es, eh, gráfica es un enigma. Es un rompecabezas, es una caja fuerte que tienes que descifrar y averiguar incluso dónde está. Y es parte de su encanto. Aquí, con esa lista de objetivos, creo que se pierde ese encanto. Y me podéis decir... Bueno, pues no la mires. Es lo que he hecho, evidentemente. ¿eh? No, no la he mirado nunca más que simplemente por una vez cumplido los objetivos para ver un poco cómo se había diseñado y tal. Pero sí que hay una cosa que no me ha gustado y es que cada vez que una frase que te dicen es importante y se va a añadir a tu lista de objetivos, te aparece como el típico, la el típica libreta, icono de la libreta intermitente con una pluma que te dice apuntado este nuevo objetivo. Y es como, joder, ya me estás dando la clave de que esta, esta frase que me ha dicho es importante. Y lo que molaba, como digo, es separar el grano de la paja. Separar esos diálogos que están para, para amenizar, para eh, soltar un chiste, de aquellos que son los verdaderos objetivos. Y además, eh, la aventura gráfica ya tiene una herramienta que era la, la reiteración del diálogo importante, ¿vale? Normalmente tú cuando tenías esa rama de diálogos ¿no? eh, con un personaje, siempre tienes como cinco opciones. Cuando las eliminas todas, se suele quedar una que es recuérdame cuáles son los objetivos que necesito para hacer el muñeco vudú. Y esa siempre la vas a tener disponible, porque también sería injusto, evidentemente, que el, que el jugador, por no haber prestado atención, se perdiera eh, la pista importante siempre la tienes que tener eh, visible que esto es algo que, que juegos incluso a día de hoy todavía no han aprendido ¿eh? por eso lo digo y si yo hiciera una aventura gráfica a día de hoy metería una lista de objetivos metería una lista de objetivos porque creo de verdad que en los mundos en los que vivimos los tiempos en los que vivimos en el que en el que vamos no nuestra atención es tan dispersa eh, es tan difícil incluso simplemente dedicarte a un solo entretenimiento y tener el tiempo para ello constante, ¿no? Habrá gente que este juego le dure un mes o más. Habrá gente que, que no pueda volver a jugar a él en cuatro días y no se acuerde, o en una semana, y no se acuerde de qué leche se estaba haciendo. Es, es así. O habrá, y habrá gente que directamente es que tiene una atención lectora que no es la de antaño, que hemos perdido mucha atención lectora. Y para toda esa gente, incluso si yo en algún momento de mi vida pues, me encuentro en esa situación en la que no puedo dedicarme a este juego a full como lo he hecho ahora, eh, que ya me está costando, ¿eh? porque entre el curro, el, el podcast, el niño y todo, es difícil encontrar momentos y a veces hasta, hasta se me olvidaban, pero mínimamente pues yo me lo que hacía era darme la clásica vuelta de, de bueno de refresco para saber un poco lo que estaba haciendo, y no lo he necesitado. Pero siempre lo incluiría, siempre, siempre lo incluiría. Lo que no incluiría es ese iconito que os he comentado, que de manera intermitente te está diciendo una pista que tú no quieres que te diga. Y este juego, eh, Gilbert ha tenido la filosofía de que hay que meter todas las pistas integradas de esta manera, ¿vale? Con esta interfaz de lista de objetivos y también con las propias pistas y soluciones, que no deja de ser, que, no, que no, además no, no he inventado nada, ¿eh? porque ni siquiera la forma de hacerlo es nueva, es muy, muy parecida a la que tenían las ediciones de remaster de Broker Sword, ¿vale? Es una pista en la que te primero te da una pista un poquito más blanda, después te indica un poquito más el camino, o te hace otra pregunta como en plan oye, piensa un poco para qué sirve esto, por ejemplo, o algo así. Y luego ya te da la solución. Eh, a mí, en el fondo, es el tipo de pistas que, que me gustan. ¿eh? Yo cuando Suelo consultar pistas en, en videojuegos, sobre todo en juegos clásicos que a veces son enrevesadísimos. Re, en Me suelo ir, si es posible, a una página que se llama Universal Hint eh, System, creo que se llama así, UHS, que básicamente usa, utiliza este método. Te dice, más o menos, siempre intentando evitar que, que consultes de más, porque las guías tradicionales de muro de texto si muchas veces a la hora de consultarlas puedes ver cosas, o incluso en vídeo de YouTube, puedes ver cosas que no querrías ver, pues aquí vas haciendo pinchando en exactamente la parte en la que estás, en la pregunta de cómo puedo conseguir eh, el muñeco este. Pinchas ahí y te va diciendo algunas pistitas, como te lo podría hacer a lo mejor un amigo que te quiere ayudar. ¿vale? Entonces, ¿está bien? Puede tener razón Gilbert cuando dice eso de que es mejor incluir tú el sistema de pistas que dejar que el jugador abandone tu juego para admirarlo en internet de todas maneras pues sí, es posible que, que tengas razón, pero también es verdad que tenerlo ahí es a veces demasiado tentador, y dependiendo un poco de la fortaleza del jugador es posible que pueda llegar a, a pecar de utilizarlo cuando no hacía falta yo os recomiendo siempre, siempre, siempre intentar dar una vuelta de más hasta el punto en el que digas, mira, no, ya a partir de aquí me estoy aburriendo eh, yo en eso siempre he podido llegar a tener una cierta tolerancia con los sistemas de pistas o con las guías, vaya y, y tenerlo en el inventario pues bueno mmm, a, veces, a veces tienta incluso yo que prácticamente que no lo he usado, lo, o sea, lo, lo he usado para pa ver cómo era eh, tienta, eh, tienta Vale, ¿qué más me queda antes de meterme con spoilers? Eh, déjame consultar un poco las notas. Habiendo hablado ya un poco casi de, de la historia y de incluso de lo que considero que me ha dejado algo satisfecho al final y que luego lo hablaré más en spoilers, eh, el prólogo yo creo que también me lo voy a saltar porque al principio mmm, no me convenció y al final no me convenció del todo, pero bueno, lo toleré un poquito más, ¿vale? Eh, es un prólogo bastante extraño, creo que es una salida a la tangente que también en el fondo está hecha ya, ya se dijo, y Gilbert ya dijo que no era la idea que tenía al principio, que la idea que tenía al principio del final de Monkey Island 2 era increíblemente básica, que básicamente era como en plan eh, Kybrus Tripod va al infierno y Stan está ahí ¿vale? o sea, era, era era una chorrada sí que creo que está un poco hecha de manera que nadie la haya dicho antes, ¿no? que sea algo que intente buscar la sorpresa. Y a veces la sorpresa, demasiada sorpresa. Y a lo mejor no se termina de hilar del todo, del todo bien. Pero bueno, es mejor hablarlo, como digo, mmm, con spoilers. Porque sin spoilers lo único que podría decir es que había dos opciones. O tener en cuenta... Todo el misticismo y toda la mitología que se ha ido generando sobre el final de Monkey Island 2. O simplemente ignorarlo y hacer como, como cualquier otra secuela ha hecho, ¿no? que, que, que básicamente, pues. contaban. Eh, curso of Monkey Island. Escape from Monkey Island, of, eh, From Monkey Island. Contaban una historia más. Y ya está. Y yo considero que, aparte del valor. Es mucho mejor tenerlo en cuenta y luego queda todo mucho más recogido. Entonces solo me queda hablar del humor, que evidentemente es una parte muy, muy importante dentro de esta saga y, y, y para mí me resulta la más difícil de reflexionar sobre ella. Porque cuando lo estaba pensando, digo, vale, o sea, lo, lo, lo que iba a apuntar en las notas era en plan, me he reído, pero no tanto como en los anteriores. Digo, vale. ¿Cuánto realmente te reíste la primera vez en los anteriores? Porque tienes que tener en cuenta dos cosas. Yo, cuando jugué estos juegos, cuando jugué a Monkey Island 1 y cuando jugué a Monkey Island 2, era un niño, mi capacidad de sorpresa, mmm, seguro que era, men o sea, conocía menos del mundo y por lo tanto cualquier chista a lo mejor me hacía más gracia que a día de hoy, ¿no? que somos todos un poquito más cínicos. Y luego también... Muchos chistes que en su momento estoy convencido de que no me reí, a día de hoy me encantan porque se ha creado un poco un mito alrededor de ellos, ¿vale? O sea, tú a lo mejor te reías por, con el... Eh, luchas con un granjero o yo qué sé, pero había muchas otras cosas que fue leyendo a internet a alguien que le hizo mucha gracia, volviendo a pensar en él, eh, repitiéndolo durante 27 rejugadas que le has dado, eh, escuchando a gente que se lo pone de Nick o cosas así te empiezan a hacer genuina gracia, ¿no? Porque, porque en la repetición está también el, el, el que va haciendo mella, el chiste. Y entonces es injusto, hasta cierto punto, comparar el humor de los originales y comparar 30 años de leyenda con la primera vez que he jugado a este juego. Y aún así, me he reído mucho. Y en algunos momentos, me he reído muchísimo más de lo que esperaba. Sobre todo me gusta cuando ya no solo simplemente es un diálogo ingenioso, que sí que creo que aquí a lo mejor la absurdez de, de los primeros juegos estaba, estaba como mucho más refinada. Aquí a lo mejor a veces se, se nota un humor más maduro, más crítico. Sobre todo más crítico. Se nota que son personas más mayores con más tablas los que lo han escrito. ¿vale? Pero cuando lo hacen muchas veces a través del puzzle, hay un momento que simplemente diré lo de las aduanas al llegar a, a Bermuda que yo me, estaba, yo me estaba descojonando vivo. Porque cualquier persona que haya pasado por ese proceso es que sencillamente es glorioso. Y por eso os digo que incluso también eh, se nota el, eh, el, la madurez de, de los autores, ¿no? que ya no tienen 20 años. Y que es una parte también intrínseca del juego. ¿eh? Este juego también habla de eso, de, de ya no tengo 20 años. Y luego también es que funcionan esos momentos... Porque, como digo, no solo es un diálogo que te haga gracia, sino que se resuelve a través del puzzle. La gente de verdad creo que menosprecia el poder que tiene la mecánica principal de una aventura gráfica, que es el puzzle. Y el puzzle la narración, la historia, los diálogos, los chistes, el humor, los personajes, todo. Si lo cuentas a través del lenguaje de la aventura gráfica, que es el puzzle, todo se ve reforzado. Siempre ocurre. Siempre pasa. Y creo que hay mucha gente que, que cree que no, que, es que las aventuras gráficas son libros o películas que tienen puzles. Y en la comunión de estas dos cosas es cuando todo brilla. Brilla la narración, brilla el diseño, brilla la exploración y brilla el humor. Eh, cuando mejor hace esto, funciona muy bien. Y cuando, por lo que sea, simplemente tira de nostalgia o de un diálogo ingenioso, funciona peor. Pero aún así, es, es, es divertido y... Y se echaba de menos divertirte con, con un juego. Y fijaos que en aventura gráfica es precisamente el género que todavía seguimos siendo un poco bastión del humor. ¿eh? Porque en una industria tan seria como la nuestra, que está todo lleno de hostias y tiros, es la aventura gráfica la que sigue todos los años. Hay una, hay una iba a decir, muchas aventuras de comedia. Porque siempre ha sido también uno de los pilares del género. Y bien... Hago una pequeña conclusión, despido el programa y luego seguimos con spoilers, ¿vale? La conclusión es que este, este regreso está más que justificado, es una de las mejores aventuras gráficas ya no solo del año, sino de los últimos años, es un retorno que significa muchas cosas, es una pena también que que sea Monkey Island, porque, porque hay muchos juegos que se merecen la misma atención, que tiene, que tiene esta saga que tiene Monkey Island hay muchos juegos que están haciendo cosas increíblemente buenas y no se habla absolutamente nada de ellas es una lástima pero la verdad, ojalá Ron Gilbert y Dave Grossman sigan haciendo aventuras gráficas juntos o se, o se junten con otra gente también y pasen en la antorcha si quieren o lo que quieran pero que sigan haciendo cosas porque las hacen muy bien demuestran que además son eficientes es un juego que no, no ha tardado claro, tienes pasta detrás cuando os hablo de que esta, de, de que estos desarrolladores independientes se tiran seis años es porque no tienen un duro y lo hacen después de currar, se ponen a, en el ordenador por la noche. Pero, pero trabajan bien, trabajan rápido y creo que podrían contagiar también ese entusiasmo que se ha visto en la salida posterior del juego a otros desarrolladores y creo que también eso es importante. Y creo que también que los desarrolladores indies, aunque saben, aunque por algún lado les tiene que doler un poquito, que no tengan la atención que tienen este juego, yo creo que también, a consecuencia de él, podrían beneficiarse. Por eso creo que es un juego importante. Y luego también porque está, construi está bien construido y está bien diseñado. Y se disfruta mucho. Hay picos, es una montaña rusa, como decían al principio. Es una montaña rusa en el que hay momentos increíblemente gloriosos. Momentos en el que estalla de lo bueno que es y luego hay momentos que, que la montaña rusa va más lenta y está hecha como el, la atracción de piratas del Caribe en la que se inspiró Gilbert, está hecha para que te pares y mires lo guay que es Monkey Island, que lo guay que es esta saga y lo mucho que has envejecido, lo, lo, lo viejo que eres y, y los muchos recuerdos que tienes de ella, ¿vale? Básicamente. Y en esos momentos, pues, no, no tienes la emoción de, de la bajada a toda pastilla de la montaña rusa. Sencillamente son contemplativos. Eh, es fácil. Es una aventura gráfica relativamente fácil. Entonces, el fan más hardcore del género que ha seguido jugando desde los 90 a día de hoy va a tener po pocos problemas y a lo mejor por ello le gusta menos, yo le pediría a este fan, <coughs> en el que me puedo incluso yo identificar, que, lo, que no lo critique demasiado, porque creo que esta aventura no puede, no puede ser tan hardcore, y creo que a lo mejor incluso si Monkey Island 1 y Monkey Island 2 hubieran salido a día de hoy, serían más difíciles sin duda, serían más difíciles sin duda, que, que este retorno a Monkey Island, pero eh, no serían tan difíciles a lo mejor, o tan, tan, tan místicas, ¿no? Tenían, tan mágicas a lo mejor, como lo son en nuestros recuerdos. Y de todo esto también hablaremos en spoilers, porque es, como digo, un tema muy, muy importante. Está muy guay que una aventura gráfica tenga tenga mensaje, ¿vale? Y el mensaje de esta obra... Tiene mucho que ver con la nostalgia, tiene que ver mucho con los recuerdos distorsionados y tiene mucho que ver con la obsesión y también con las expectativas. Así que, si te interesa todo esto, nos vemos ahora en unos minutos en la parte con spoilers y si no, pues yo me despido hasta el siguiente programa. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. empezar con una pequeña anécdota, a ver si la consigo, a ver si la consigo enlazar bien. Eh, cuando era pequeño mmm, y veía la peli de Indiana Jones, la primera, la de El Arca Perdida, eh, yo flipaba bastante con el final por una cosa que, que ocurre cuando por fin abren El Arca, ¿no? Y es que, si os acordáis más o menos de la peli, eh, están en esta especie de isla, eh, están todos los nazis ahí... Esperando a que el otro haga el ritual. A Indy y a Mario la tienen. Los tienen atados eh, en un poste. Y cuando por fin abren el arca. Indy dice. Cierra los ojos, ¿no? No mires el arca. Y yo me. Y yo. Al principio pues no me no me daba cuenta. De, o sea, no, no pensaba mucho en ello, ¿no? Eh, ¿De por qué sucedía esto? ¿no? ¿De por qué decía esto? Luego, poco a poco, con el tiempo, me, me lo fui preguntando, digo, ¿pero ¿por qué dice que cierren los ojos? O sea, ¿cómo sabe él que... que hay que cerrar los ojos? ¿Vale? ¿En, ¿En qué momento de la peli hay una anticipación de que esto debe de ser así? De que el poder de Dios, o de lo que sea esto, eh, no, no se debe contemplar, ¿no? Y... Y en el fondo no se dice nunca, ¿vale? No, no tiene un significado eh, diegético, podríamos decir, dentro de lo que es la propia historia, pero sí que tiene un significado simbólico, que es lo que entendí más adelante, ¿no? O sea, el, la razón por la que Indy cierra los ojos es para dar, para dar carpetazo a su arco de personaje que no deja de ser el de la obsesión. Eh, Indiana Jones es una trilogía que... Yo creo que tiene mucho más relevancia narrativa de la que se le da, como, peli como trilogía de mmm, películas de aventuritas y cosas así. Y cuando te das cuenta y las analizas, ves que hay muchos temas detrás que se enlazan perfectísimamente con la parte de aventura, que mucha gente no habla o no se da cuenta, al menos conscientemente, de ellas, y que luego muchos. Productos sucedáneos, en plan sobre todo videojuegos, tipo los primeros Uncharted hasta quitando Uncharted 4, que ya sabéis que, que sí que creo que hace esto bien, o Tomb Raider, y cosas así, que no, no entienden esto, ¿no? No, ¿no? entienden que no se trata solo de perseguir un tesoro y cosas así, sino que se trata también de explorar un, un problema, ¿no? o, o una condición de, de, el, de. tu personaje principal, en este caso Indie. Y, en, por ejemplo, en la tercera tiene que ver también con la ausencia parental. Y en, y en la primera, sobre todo, tiene que ver con esta obsesión. El antagonista, porque aquí ya sabéis que en el nexo hablamos mucho de la diferencia entre villano y antagonista. El antagonista de, de La Arca Perdida, que lo es precisamente porque se opone a Indiana Jones en cuanto a su forma de ver eh, la la obsesión, ¿no? En plan, él, él abraza la obsesión y está dispuesto a hacer lo que sea por ella y esa es la gran pregunta que se le hace a Indiana Jones y es la que hace su transformación como personaje, que es ¿tú estás dispuesto, Indy, a cualquier cosa por encontrar eh, esos secretos del mundo, ¿no? En este caso el arca perdida, y él no lo está, ¿no? Su gran punto de inflexión, su transformación, es cuando le dice lo de adelante, vuela el arca, ¿no? Vuélanos a todos con el con el bazooka que lleva, que se está tirando un farol, pero en el fondo es una forma de decirle al espectador en plan no, Indy no es, no es capaz de hacer cualquier cosa por su obsesión, por, por su gran pasión de la vida que es encontrar los misterios, desvelar los misterios que oculta el mundo, ¿no? Y por lo tanto, visto desde este punto de vista... El, el hecho de que se cierren los ojos tiene una doble simbología muy interesante y es asegurarse de que después de toda la película buscando el arca, después de todo lo que ha sacrificado para conseguirla, decide voluntariamente no mirar dentro, es decir, no, hay más cosas importantes, soy capaz de rechazar esto. Y luego también tiene un lado simbológico místico ¿no? que tiene que ver un poco pues, con la fe. Eh, de, de que aquello en lo que creemos mmm, tenemos que demostrar que creemos en ello sin verlo, ¿no? sin pruebas un poco también ese lado del, del asunto hay cosas, digámoslo así, hay, también hay cosas que, mmm, que es mejor no mirar, ¿no? Hay, hay cosas que es mejor no saber fijaos esta última frase que acabo de decir los que hayáis jugado, evidentemente si estáis aquí por, porque habéis jugado a Return to Monkey Island, o si no simplemente por la curiosidad os lo digo, El, una de las últimas frases... Bueno, al, fi al final de Return to Monkey Island hay cantidad de frases de Indiana Jones. Cantidad de frases de Indiana Jones. Porque yo creo que realmente Ron Gilbert, por alguna razón, ha mirado bastante a, a Indiana Jones y, a, y sobre todo a esta primera peli para rescatar ese... Esa exploración de la obsesión por algo. Y en este caso es la obsesión que tiene Guy Bruce Tributh por el secreto de Monkey Island. ¿vale? El secreto de Monkey Island es como el arca perdida. Es esa cosa... Además es que veis, veis que al final termina siendo un cofre. Es como un algo que se niega a ser abierto y a ser descubierto, ¿no? Y como decía, al final de, de la aventura hay un, un montón de diálogos que podemos elegir en el que le decimos a Boy Bruce, que es como nuestro hijo, que es eh, lo que había realmente en el cofre, ¿no? Porque no se cree un poco la historieta que está contándolo y tal. Y tú puedes elegir un poquito el final. De ahí viene esa variedad de finales que hemos tenido en el juego. Bueno, pues una de ellas es hay cosas que... Tú decía... No, la, la frase creo que es tu madre tenía razón. Hay cosas que es mejor no saber. ¿No? Pero también puedes elegir eh, cualquier otra. Puedes elegir mmm, que es, hay un montón de de oro, de joyas y de todo tipo de riquezas puedes elegir que mmm, lo importante es el camino y, y los, o lo importante son eh, los amigos, no, no es imp lo importante no es el contenido, o te puedes quedar directamente con, con lo que hay, eh, cuando, lo que tú ves que hay realmente dentro del cofre, que es una maldita camiseta que pone <ríe> he descubierto el secreto de Monkey Island y todo lo que consigues esta estúpida camiseta, y también eso no lo sabía, me sorprendió con el artículo de Mixan Moyo. Eh, te puedes dar la vuelta. Puedes coger esas llaves que te da Stan y darte la vuelta y decir, no, 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 niego todo esto. Que además es que el juego lo deja súper claro eh, cuando terminas de recorrer el último tramo de escaleras y dice, negar todo lo que has visto y volver con Elaine o algo así, ¿no? O volver a, a tu vida de pirata o algo así. Mm. ¿Y qué dice todo esto? Pues que el final del juego... Es lo que tú quieras que sea. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Por qué, por qué se ha utilizado un final tan metanarrativo y tan eh, abierto en el sentido? Ya ni siquiera de tipo abierto como Inception, de cada uno tiene su propia interpretación, sino que puedes elegir tu propia interpretación. Pues por algo que yo creo que es importante entender, que decía también antes en la parte sin spoilers, que es que cuando tú tienes una responsabilidad de continuar un juego de 30 años eh, en el tiempo es una tarea completamente imposible da igual lo que te inventes vale una vez que se han generado unas expectativas irreales eh, no puedes decir que había un que había simplemente oro no puedes decir que había una gran revelación filosófica no puedes decir que había otra aventura que te contaré en otro juego porque esa es la, la huida hacia adelante fácil del, del escritor cobarde. Eh, no puedes decir que... O sea, no, no puedes ni siquiera inventarte algo increíblemente complejo porque la gente va a decir, pero todo esto te lo acabas de, de inventar y no tiene nada que ver con los anteriores juegos. No, no hay salida correcta. No puedes hacer nada. Estás en un laberinto sin salida. No puedes. Y lo único que... O sea, tienes dos caminos. Puedes... ¿O inventarte un final blando, eh, feliz, en el que, de nuevo, como Monkey Island 1, Lechuk explota en fuegos artificiales mientras que Guybrush y Elaine los, lo miran y, y felices para siempre? ¿O te inventas algo como esto? O sea, ¿dejas que sea el propio jugador el que elija...? que es lo que más se adecua a la teoría que ha ido manejando durante estos últimos 30 años. Y durante estos últimos 30 años lo que ha ocurrido realmente es que, bueno, se han juntado dos dos en mi teoría, ¿vale? Aquí ya, aquí ya hasta este punto, creo que más o menos todos podemos llegar a coincidir. Pero a partir de aquí ya sí que meto más parte subjetiva de cómo creo yo que han sucedido... Realmente toda esta historia tan convulsa y que incluso con tanta literatura detrás me parece que no, no sabemos del todo eh, todos los pormenores del asunto. Yo creo que ni siquiera, o sea, en el fondo ni siquiera sus propios autores lo recuerdan, ¿vale? o sea, Seguro que si le preguntas a Gilbert y ya sabéis cómo funciona la memoria. Nos juega malas pasadas. Pero creo que hay un poco de verdad en esas teorías que decían, eh, te recuerdo también un artículo de Mix and Moyo, que decía que hablaba sobre una, un momento en el que un desarrollador de, de curso Monkey Island, del otro Monkey Island 3, hablaba de cómo había sido el primer eh, bueno, las primeras ideas que habían tenido Ron Gilbert con Monkey Island y que el secreto de Monkey Island y el final del primer juego iban a ser distintos, eh, iban a ser en el fondo algo muy parecido a lo que vimos en el en el 2, ¿no? Porque toda esa historia de que Gilbert fue a la atracción de Piratas del Caribe y tal, era, era cierta y, y la mezcló en su idea primigenia con estos. estas viñetas de Calvin and Hobbes. Eh, no sé si lo recordáis. Los más antiguos del lugar, probablemente sí. Este niño que va con un eh, tigre, que el tigre habla y tal, pero luego realmente es un muñeco. Eh, es un muñeco que él se inventa la historia con él entonces él digamos que mezcló estos dos conceptos y, y, le, y le pareció muy interesante que toda la aventura de piratas en el fondo fuera la imaginación de un niño esto en el fondo pues para 1990 pues era hasta cierto punto incluso original ¿no? lo que pasa es que eh, los según comenta este desarrollador los otros integrantes de Lucasfilm por la época le dijeron que era un final demasiado raro. ¿no? Eras tan transgresor que hasta te recomendaban el clásico final feliz que vimos en Monkey Island 1. Pero debe de ser que Gilbert eh, se quedó un poco con la espinita y después de que en la, el trabajo de Monkey Island 2 no supieran exactamente cómo concluir, al final decidió animarse y añadir todo esto. Se dice también... Por eso hablo mucho de se dice, se rumorea. Se dice también que Gilbert dice que esta historia no es del todo exacta, ¿vale? Eh, pero a mí me parece extraño que, yo que sé, que alguien eh, dentro del desarrollo de, de curso Monkey Island que haya vivido... Eh, es que, per, perdonad porque ahora mismo es que no tengo el dato, ¿vale? De quién fue. Si alguien lo quiere saber, que me lo pregunto y lo busco. Eh, me parece raro que alguien comete todo esto y, y que se lo haya imaginado, se lo, se lo haya inventado, ¿no? O sea, por eso digo que, a ver, los recuerdos juegan malas pasadas, pero el juegan a todos. Y, y creo que hay algo de verdad en ello. Creo que hay algo de que, en el fondo, sí, había una idea mmm, primigenia de que todo en el fondo fuera una imaginación de alguien, de un niño, o en este caso, como hemos visto en Return to Monkey Island, de alguien un poquito más crecido que, que sigue teniendo un poquito también ese alma infantil, ¿vale? y en el fondo da igual porque como hemos visto en, en el final de Retorto Monkey Island cuando cada jugador cada foro, cada teoría cada debate eh, lo ha llevado para un lado algunos es todo una maldición del Lecha, que es el secreto de Monkey Island es exactamente eso, es toda la imaginación de, de Guy Bruce en un parque. Eh, no, realmente Monkey Island existe. O sea, Una de las preocupaciones que tenían en Lucasfilm era como en plan decir estás diciendo que Monkey Island no existe, estás diciendo que todo este mundo es mentira y eso a la gente le va a sentar muy mal. Y es verdad, hay mucha gente que le sienta muy mal. Y dice, pero de verdad, todo esto es un sueño de resines. Eh, y no les gusta, ¿no? Y entonces, ahí es cuando creo que después de todas estas idas y venidas y después de todo este fandom creando teorías, no hay nada mejor que dejar que cada uno elija la, la que le funciona personalmente. Y, y es un concepto que creo que tiene mucho que ver con los tiempos en los que vivimos, en el, de la posverdad, ¿no? en el que cada uno parece que, que quiere más eh, su propia interpretación de la realidad. Tiene mucho de, de esas teorías de, de sobre de simulacro y simulación, no sobre hasta qué punto lo que, lo que es real eh, lo sabemos y o hasta qué punto la realidad transformada que vemos a través de titulares o, o de teorías o de eh, información que recibimos a través de otros, lo, lo consideramos más real que, que lo real, ¿no? Esto que suena muy a Matrix es precisamente por eso, porque este libro de simulacro y simulación fue una de las grandes inspiraciones para Matrix que hasta aparece en la peli, ¿eh? El, el propio libro, es uno de los que tiene Neo en su casa. Y... Y funciona a día de hoy porque seguimos viviendo en estos mundos. En estos mundos casi cuánticos, podríamos decir, ¿no? En el gato de Schrödinger, en el que todo es real y a la vez nada lo es, y, y todos son posibilidades, ¿no? Eh, casi como esos multiversos que también están tan de moda. Pues esto, esto es Monkey Island. Quizá el secreto de Monkey Island es ese. Que es un multiverso en el que cada uno realmente puede decir si, si, hasta qué punto eh, engancha, conecta con su niño interior. Habrá gente que es mucho más realista y que prefiere saber las cosas tal como son y entonces a esa gente le dice, pues sí, mira, el secreto de Monkey Island es que, que todo es la imaginación de un señor que le gusta mucho colarse en, en, yo que sé, en parques de atracciones o lo que sea, ¿vale? Porque a veces le llama inspector de suelos. Y, y, tiene, y, y vive con su novia aventuritas en las que hoy son piratas y mañana son otra cosa, ¿no? Para otros, decidirán que ni de coña quieren algo así y que ellos quieren ser niños para siempre, se darán la vuelta, esa gente tiene que darse la vuelta, usar las llaves en la puerta y volver y no mirar atrás. Y por eso, para ellos, salen esos vídeos en los que eh, Guy, Bruce y Elaine van zarpando por el, con el mar y viviendo aventuras, porque, porque es su forma casi... Casi como ese final de Big Fish, ¿no? No sé si habéis visto la peli. Eh, os voy a spoiler un poquito la peli. Pero bueno, tiene, tiene ya un tiempo y, y tampoco es que sea un spoiler tan grande. Bueno, es grande, pero, pero no pasa nada. Eh, lo importante en esta peli, el, el protagonista cuenta su vida a través de, de historias que muchas veces son tan fabulosas que su propio hijo no se las cree. vale, Y al final, pues la catarsis es... Darse cuenta de que no importa tanto si son verdad o no. O que incluso en toda, entender que en toda historia hay siempre un aderezo de, de falsedad que, sin embargo, se permite porque hace las cosas realmente. consigue llegar mucho mejor al corazón a través de esa fantasía que a través de la realidad eh, pura y dura. ¿Vale? Esto también tiene mucho que ver con Monkey Island y tiene mucho que ver con esa conexión que sentimos de importa hasta cierto punto saber la verdad, saber ese secreto y habrá mucha gente que no se la dé y prefiera sencillamente creer que en el fondo del Caribe, en la isla de Melé, había un señor que se llamaba Guybrush Threepwood, había un joven que se llamaba Guybrush Threepwood y que quería ser un gran pirata. Y eso es lo importante. Y ahora para otra gente que sencillamente todo esto le da y muy, muy igual y que simplemente ve que Monkey Island es una aventura gráfica muy divertida, en el que te ríes un montón y en el que siempre se juega con el humor con los running gags y con el humor absurdo, básicamente con los chistes absurdos, y por lo tanto para esa gente, abrir el cofre y encontrarse una estúpida camiseta, es perfecto es perfecto, porque ¿qué es Monkey Island? es un maldito juego es un maldito videojuego de ordenador mmm, que consumes y que te diviertes y que te sueltan chistes. Y qué mejor que el chiste final sea que el secreto es una estúpida camiseta. Y también vale. Lo interesante y lo importante sobre todo es que para que todo esto funcione como siempre digo en, la, en, en los programas de narrativa, tiene que estar todo bien anticipado. ¿no? Y creo que el momento correcto en el que se anticipa es... Bueno, se, se anticipa todo el rato. Eh, Guy Bruce está absolutamente en cada capítulo obsesionado, como Indy con el secreto de Monkey Island eh, con que lo va a encontrar y todo el mundo pasa un poco de él todo el mundo le trata como un niño que sí, venga, venga, eh, pásatelo bien descubriendo el secreto de Monkey Island y otra gente a veces es que ni siquiera le da importancia o le dice eso de que hay cosas que es mejor no saber, cada uno le va dando una interpretación, oh yo también lo busqué cada uno le daba dando una interpretación para ir anticipando todos esos finales. Y dentro de esas eh, anticipaciones, quizá una de las mejores es la que hace la, la, señora, la dama del vudú, ¿no? La famosa dama del vudú, que también fue otro de esos eternos debates de este personaje, no tiene ni nombre, ¿no? Es misterioso y no tiene ni nombre, ¿no? Y, y creo que Gilbert inteligentemente lo utilizó para prevenirte, para anticiparte la pseudo-decepción que es en el fondo conocer los grandes secretos ¿Vale? y por lo tanto te dice oye, nunca te pregunto, ¿cuál es tu nombre? y dice, ¿de verdad lo quieres saber? y dice, sí, pues me llamo Corina y, y Guy Bruce se queda como en plan oh, pues, no sé, me, me, me imaginaba como algo muy grandilocuente algo muy misterioso y bueno, Corina, pues vale y, y le dice, es que hay cosas que es mejor no saber es que hay cosas que en el momento en el que en el que las descubres pierden todo su, todo su encanto y toda su fascinación. Es un poco la teoría de la caja esta de J.J. Abrams, no que, que hablaba siempre, creo que tiene una charlatez y todo, que le regaló a su abuelo una caja y que lo importante de esa caja no era lo que había dentro, sino lo importante era la imaginación y, la, y el misterio no de de qué habría dentro de la caja. Una vez que lo abres, todo ese misterio se disuelve. Y que ese tipo de estructura es la que cogea con mayor o menor acierto cada uno lo que quiera para, para sus obras y sobre todo para... Eh, se hizo famoso con perdidos, ¿no? Con la serie Lost. Evidentemente, hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Yo creo que el dentro de todos estos finales el que en el fondo mucha gente buscaba a lo mejor, como el que conecta ese prólogo con el final de Monkey Island 2, es la parte que sale un poquito más debilitada de todo el asunto. Porque, claro, independientemente de lo que tú quieras creer, al final, Monkey Island 2 se queda un poquito deslavazado, se queda un poquito aguado. Porque, ¿qué es exactamente el final de Monkey Island 2? Es un teniendo en cuenta que entonces LeChak no estaba eh, metido en el ajo, ni era un plan maestro suyo. Hay un poco de retroconstrucción porque se cambian frases, eh, se dicen cosas que antes no se habían dicho, o veíamos también incluso a, a ese Chucky mirándote a la cara con una, con una expresión demoníaca, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues se han modificado, ¿no? para poder reinterpretarlo de esta manera, que no deja de ser una manera de decir, oye, mira, pues, eh, o bien mm, Gaibrus se inventó toda esta historia, o bien fueron los niños los que se la inventaron, o bien es una historia real que le ocurrió a Gaibrus. pero que los niños, como nunca se, supa, se sabe el final de esa historia... Eh, los niños la interpretan como quieren, ¿no? Y entonces se inventan que, ah, me has cortado la pierna, no sé qué, y están jugando mmm, con, ese, con esa interpre interpretación propia de la historia de su padre. Pero en cualquier caso, seguimos realmente sin saber cuál es el final de Monkey Island 2 y un poco cómo era eh, esa conclusión de, de uno de los juegos, de una de las aventuras gráficas más famosas de la historia. Creo que es de la que más... Se siente lesionada por todos estos... Mmm bueno, por toda esta retro retroconstrucción y por toda esta reinterpretación, aquel que esperaba, a lo mejor, un poquito una, un cierre, no tanto al secreto de Monkey Island, no tanto a lo que era el primer juego, sino al segundo, quizá puede llegar a sentirse un poquito, un poquito... Ay, tampoco hace falta decir, a lo mejor, decepcionado, pero sí que no le ha dado todo lo que necesitaba. Eh, es la salida de tangente, por lo menos para mí, más acusada de todas. Pero claro, es que el juego creo que incluso, aunque te deje un poco, como decíamos antes, con el culo torcido, eh, creo que tiene un cierto encanto que consigue en dos cosas finales. Una, esa contemplación al, por un lado al infinito, en el banco, con la quietud eh, de un Gallo Bros. 3 mayor, que también parece a veces que te está mirando, como diciendo ¿y a ti qué te parece? No? Todo esto. Es un poco como esta es mi historia, saca tú eh, lo que quieras de ella porque yo ya he hecho las paces conmigo mismo y queda bonito, sinceramente queda muy bonito, de hecho queda tan bonito que a veces dices tú, joder Gilbert eh, me sorprende que hayas conseguido un plano tan tan eh, tan acertado y con esa pequeña colaboración de Dragman en el proyecto no me, no me extrañaría porque es que es un final... Muy de, muy de Last of Us, la verdad. Es un final de este tipo de contemplación muy de Last of Us. Que muy muy, muy de, de, de cortar a negro rápidamente. Que me recuerda mucho a la dirección de Drackman. Y no me extrañaría que Drackman te hubiera dado algún consejito, sinceramente. Ya nos enteraremos. Y aparte de eso, después, esa carta final, que sí que creo que es necesaria, que se encuentra en, la, en, le, en los recortes. Recortes, por cierto, que antes decía que el estilo visual ya no solo es porque sea predilección a lo mejor de Gilbert, porque le gustó mucho el arte de, de Crowley y tal, sino porque realmente qué mejor diseño eh, representa el hecho de, de jugar ¿no? con, con estos mosaicos, con estos recortes de papel, como si estuvieras inventando una historia. Es que lo, lo veis hasta en, el, en los mapas de, de las islas, cuando, cuando vas viendo al muñequito de Guybrush que es un recorte de papel directamente. Y esto creo que refuerza esa idea de que el mundo de Monkey Island es un juguete. Creo que los gráficos en este caso no solo es un, un estilo eh, marcado y con personalidad, sino que además tienen un sentido también narrativo. ¿vale? Y, y ya por terminar lo que decía de la carta, pues creo que es bonito ver un poco... Eh, aunque... No siempre creo que funcione el, el que sean los propios desarrolladores los que eh, revelen demasiado mucho de su intención. Con esta obra creo que está bien que haya una especie de cierre personal suyo en el que nos hablen un poco de cómo ellos han ido madurando a lo largo del tiempo. Que es algo, en el fondo, que a los que vamos siguiendo eh, un poco de la actualidad, ya no solo de este juego, sino de Gilbert, a lo largo de todos estos años, es algo de lo que ha marcado mucho, ¿no? Que, él ya no es el mismo de antaño que, que Monkey Island siempre ha sido una representación de los momentos en los que se encontraban y que si por lo tanto los primeros Monkey Island el eh, primer Monkey Island era eh, ellos mismos siendo muy prototipo de héroe, muy jo joven, inexperto y ambicioso Monkey Island 2 es en plan nos hemos dado, hostia, nos hemos encontrado aquí con este pseudo éxito, ¿no? de repente trabaja estamos trabajando ya bien en, en Lucas y, y ganando pasta y tal y y, y a veces hasta nos lo podemos llegar a creer, que, que somos algo. Y este Monkey Island es la madurez, ¿no? Es el, las ganas también de volver al pasado, la, el, lidiar también con la nostalgia y con el héroe que fue o que la gente ha encumbrado. En el fondo ahí sí que puedo llegar a entender un poco el, simbol, el simbolismo del museo, ¿no? El museo no deja de ser los foros, la gente que ya ha creado todo este mito, nosotros mismos, que hemos creado este mito sobre, sobre Monkey Island y que creemos, como decía antes, saber más que el propio autor y que lo encumbramos más de lo que él había pensado. Y este juego, por lo tanto, no deja de ser la perspectiva de la madurez de este autor y de ese Guy Bruce que lo puede llegar a contemplar todo después con la perspectiva del tiempo y que también, aunque sea maduro, quiere un poco rescatar sus años de grandeza. Y por eso, aunque el final sea polémico, debatible, haya gustado a más gente o menos gente, a mí personalmente me ha dejado satisfecho porque creo que se le pueden sacar muchas lecturas. Y más que a mí que me guste personalmente o no, a mí lo que me interesa es esto. Poder dedicarle media hora a un juego como a un final como el de Monkey Island ¿no? y poder sacar algunas conclusiones y algunas reflexiones ya no solo sobre el juego, sino sobre el mundo que refleja, que es el nuestro, y ese sí que es el nuestro, y los convulsos tiempos en los que vivimos. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, porque entiendo que este especial de Monkey Island, pseudo especial, que al final ha sido bastante más largo de lo que pensaba, no es quizá lo más atractivo para el público medio del nexo, no es el clásico triple A, solemos tratar aquí un poquito más en profundidad pero que sin embargo a mí eh, me hacía especial ilusión hacerlo porque es un juego eh, personalmente al que le tengo mucho aprecio y que estoy seguro de que si has llegado hasta aquí tú también, así que te lo agradezco y me vuelvo a despedir muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa
0: you